0: Uh, привет, друзья! Приветствую, Закдауман. Ну вот у нас с нами сегодня гость. Давайте подождем, пока мы все соберемся. Гость представится, и вот тогда, друзья, начнем. Начнем полноценный стрим. Уже 5 человек набежало. 4, 5, 6. Нормально. По разным ресурсам мы тут собираемся все. Отлично. Uh, с нами будет, в общем-то гости, мы будем беседовать на разные философские темы сейчас. Андрей Лемон с нами, вот, все, отлично, он да, канал Lucky Strike называется. Откуда вообще Lucky Strike? Что это? Лаки Страйк
1: — это такой необычный момент получился, мы наш что контент... Что-то знакомое просто, значит... что-то помню. Да, мой, это, мой. это сигареты, название а -а -а -а. марки «Сигарет». Сери uh, мы с товарищем ведем этот канал вместе а с моим другом, вот, а он любит сигареты Лаки Страйк. Ну и когда мы думали над названием, мы особо не задумывались, назвали как назвали.
0: <связь> Понятно, интересно, интересно, экссенциально, Примерно, я да. бы сказал так.
1: Ну да, потом мы добавили философию, типа, то, что не просто сигареты, а то, то что философия. Все, я вспомнил. А я, я, я не курю, не. кстати.
0: Я не курю. Я про Лаки-Страйк узнал из фильма и сериала. Там сериал такой есть про рекламщиков. Я забыл, как он называется. Они там сигареты рекламировали. То ли безумцы, то ли как-то вот так вот. Я не помню. Не помню название сериала. Сериал прикольный. Сериал прикольный. А вот я думаю, что Лаки-Страйк знакомо. Знакомо, знакомо, знакомо. Ну, а,
1: вот так вот. Да, друзья, давайте да, да там...
0: собираемся. У нас пока 5 человек, только 6, 5, 6, 7, 7 человек на всех источниках. А, там такое. мне
1: респект за прическу кинули. Благодарю. Да. да, я ее особо не готовил. Я такой вышел из ванны, смотрю, вам что-то мокрое. Она не успеет за 20 минут высохнуть к стриму, поэтому я ее
0: высушил феном. Ну, это так получилось. И
1: мне, мне нормально.
0: Шесть человек, друзья, давайте, да, собираемся постепенно, сейчас у нас будет гость, гость будет представляться, расскажет нам о своих интересах, ну, э, я посмотрел на его канал, канал хор хороший, ссылки в описании, друзья, если что, заранее скажу, все, кто там сейчас пришли, видимо, все свои забежали, ну, вот, э, э, автор хорошо вещает, на мой взгляд, на мой взгляд, хорошо, прилично, э, помимо моих стримов, можете смотреть его стрим, разрешаю, как Благодарю.
1: А. Да, у нас постоянный контент выходит, но я об этом да. скажу, как можно будет представиться. Сейчас люди подсоберутся.
0: Ну вот уже 9, 10, 11, 12. 12 человек уже с нами. Сейчас, я тогда делаю рассылку по контакту. Я надеюсь, менеджер у меня уже прошелся, поэтому mm -hmm. дело уже все, еще, все готово. Нет, еще не готово, еще даже картинка не готова, менеджер спит. Uh, просыпается мафия, мафия приходит. Сейчас мафия будет разбираться с менеджером, что происходит, <laughs> где, где все. Uh, ладно, друзья, давайте собираемся. Сейчас сейчас представим гостя и запустим таймер. А, видите, написано американские сигареты. Это какие сигареты? Они японские или американские? А, гориллы немали. Ну, я честно не знаю.
1: Я, у меня друг их любит, вот. А ну, мне да. название просто понравилось, типа "Счастливый выстрел" или как-то так выглядит неплохо.
0: Да. Главное никак не связано с философией, но, ну, кадал философский. Да.
1: Эстетика. Мы предпочитаем. Uh, отдавать должное эстетике.
0: Ну я что, я тоже осьминог <laughs> бесконечности. Да, да я кстати, несколько
1: несколько комментариев по поводу тебя скажу в хорошем okay, смысле. Okay, uh, вот я первый раз увидел тебя, по-моему, на стриме Uber Маргинала. Oh, ну, oh, вот, О, ну, Классика, я думаю, многие так увидели. Uh, вот и я немного удивился. Ну смотрю, человек занимается философией, uh, ну это нормально. Uh -huh. это, как бы неплохо да там канал много лекций это в принципе хороший oh. контент я считаю интересный качественный и полезный а, но в то же время я узнал что ты писатель я услышал mm, цифру 40 набор. тысяч знаков в день, Я вот, да, такой вот, да. ми... вот это да, меня немножко стыка. поразило, потому что у меня таких способностей абсолютно нет в плане художественной литературы, вообще в плане написания текстов. У, у меня очень простой стиль говорить. в этом
0: смысле, я очень много писал долгое время, и у меня сейчас это почти как навык. Мне остается только идею какую-то крутую придумать персонажей, сформировать до того, как я начну как-то вот... Воплощать все это а само воплощение да, 40 тысяч в день, художественное произведение идет. Научная статья по 20 тысяч в день может идти символов, есть, ну
1: да, это на мой взгляд, очень такой навык, чуть ли не талант, потому что иногда люди могут долгое время проводить за этим, и все равно у них будет результат намного хуже. Так что я думаю, здесь А вот люди многие парятся, как, как раз
0: надо, наоборот, очень лучше лучше, как раз натыкаться на разные ошибки, не бояться и продолжать, 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 пока. Не станет лучше. Ссылка на YouTube не работает, говорите. Потому что я, видимо, скопировал это из контакта. И ВКонтакте обрезаются ссылки. Это моя вина, друзья. Сейчас все поправим. Спасибо большое, Росрос, -Рос, за то, что сказали. Ну вот сейчас была бы просто фейковая ссылка на канал. Ну вот, моя ошибка. Я сегодня торопился после. В общем-то. Ой -ой, -ой, ой ой Уже сразу какая-то гадина дизлайк поставила. Ах, вы гад, ах, вы негодяй. Это все ужасно. аллигаторы, это все как аллигаторы. Посмели. Это все аллигаторы, друзья. Аллигаторы, они такие. Сейчас. Ну, вот как раз пока все доделывается. Народ собирается. Уже почти собрался. Сейчас, друзья, все начнется. Прическа у гостя. Мое почтение. Да, опять комментарии. Нравится, нравится, нравится. Загдалман, но я же не графоман. У меня большая литературная система с... О, все. Сейчас делаю эту ссылку сюда. Делаю. Все. Спасибо менеджеру нашему. Lucky Strike. Вот канал полную ой май ага ссылки гостя это это немножко не то все нашел оу 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 а, менеджер если нас смотрит а... если менеджер нас смотрит ссылка на YouTube закрашенная краш краш произошел сейчас кидаю ссылка на YouTube Простите за заминку, но YouTube не работает. Сейчас мы свяжемся, в общем-то. Какое у гостя философское образование, спрашивают. Ну, гость, кстати, может начать уже представляться. Я пока буду пытаться уладить все ссылками. Ну ладно, друзья, тогда начали. Тогда начали, я думаю, с нами Андрей Лемон. Лемон на «Е», на первую, да, правильно? Да, да,
1: Можно а, Андрей, вот. можно Андрей Лемон, как удобно. Ну, Андрей... Хорошо, я тогда да. представлюсь. Я расскажу, запускаю таймер что... тогда, друзья,
0: не забывайте донатить, чтобы гость с нами побыл еще как можно дольше. Поехали.
1: Продлеваем Лемона, да. да. Я представлюсь, расскажу, чем я занимаюсь, какой наш проект, какие у меня интересы и кто я вообще по жизни, потому что, ну, очевидно, на данный момент я абсолютный «ноунейм» no и этого не скрываю. Итак, я Андрей Лемон, мой официальный никнейм в интернете. Я участник проекта Lucky Strike. Мы с моим другом и товарищем делаем различный контент. Обычно мы их запускаем в виде стримов. Также весь этот контент присутствует в виде записей на YouTube, в виде подкастов. В общем, доступа к нему на разных платформах полно. Каким контентом мы занимаемся? Ну, очевидно... У нас интересы философские, то есть мы рассматриваем различные философские темы, те или иные, которые нам интересны. Часто мы просто договариваемся, типа, вот эта тема интересна, давай обсудим на следующей неделе там, или через, смотря сколько времени нам необходимо подготовиться. Лично я на этом канале веду курсы лекций, провожу мне этот жанр и формат «Понравился». Я выбираю какую-то тему. Обычно у меня курсы лекции связаны с, как бы это охарактеризовать, ну, с современной философией. То есть это какие-то кейсы из аналитической философии, из англоамериканской современной философии. Я стараюсь меньше делать акцент на истории, но большой акцент делать на самой проблематике. У меня вышло два курса. Первый по метафилософии. Я сегодня, кстати, об этом постараюсь побольше поговорить, о метафилософии, потому что, на мой взгляд, данную тему ее очень редко вообще затрагиваются. В какой-то момент я решил ознакомиться с метафилософией по каким-то внутренним интересам, но в интернете я не нашел ровным счетом ничего, так же, как и... Какой-то русскоязычной литературы хорошей по данной теме не было, поэтому мне пришлось идти разбираться в англоязычный интернет, где эту тему уже, не знаю, там лет, наверное, 20 исследуют. А, ну, я сделал какие-то выдержки, компиляции, составил небольшие лекции, и в итоге у меня курс лекций по метафилософии, а также недавно на этой неделе я закончил курс по тождеству личности. Там шесть лекций, тоже, кому интересно, это кейс, из современной философии, который пытается ответить на вопрос, каким образом возможно сохранение нашей личности во времени. И что такое личность, каким образом она может существовать. Необходимые достаточные условия для этого. Вот, у меня два курса закончилось. Я буду в дальнейшем делать еще. На какую тему пока еще не знаю. В итоге наш канал посвящен философии различным темам. Мы стараемся брать какие-то ну, во-первых, мы делаем не очень глубоко, в том смысле, что мы рассматриваем тему не так глубоко, как казалось бы, как хотелось бы. Мы ее делаем на вводном уровне. Ну, например, мы, вот у нас был интересный подкаст по универсалиям. Мы рассмотрели основные позиции, рассмотрели аргументы и высказали свои мнения, грубо говоря, по поводу данной философской проблемы. Ну и примерно так со многими кейсами мы делаем на нашем канале. Поэтому, если вам интересно, вы все ссылки найдете и подписывайтесь. Это если говорить про uh, мои регалии. У меня спросили в чате по поводу образования. По Образование у меня... Ну, не совсем философская в том смысле, что а, я его получал дистанционно. Я оканчивал определенные курсы в СПБГУ электронные. Ну, в общем, я бы не сказал, что это какая-то такая очень профессиональная форма обучения была. То есть я большинство времени философии посвящал сам, а, там, самостоятельно, слушал какие-то курсы, читал литературу, ну, самоучкой, грубо говоря. А основная у меня... Образовательная деятельность – это юриспруденция, то есть конкретно я в основном теоретические аспекты ее рассматриваю, там философия права, философия политики, философия государства, то есть вот такие кейсы, ну и, конечно, прикладную тоже, примерно так, то есть я думаю, я представился.
0: Так, э, спасибо большое, я все еще с ссылкой парюсь сейчас, но в принципе очень интересно, а как проходит вообще дистанционное обучение в СПБГУ? Я просто никогда не проходил никакого дистанционное обучение, а что там вообще было? Как это вообще работает? Ну,
1: изначально эта система довольно плохо работала. Вот она как раз-таки начала работать последний год, я кончил в том году. И как это все выглядело? Нам скидывают материал, да, грубо говоря, вот вам там какой-то философ, вон вам какие-то вопросы из методички, вы должны с ними ознакомиться, ну, либо в течение семестра, либо в течение там месяца, там по-разному бывало. Мы с этим ознакомливаемся. Иногда нам дают какие-то видеоматериалы, там типа лекции. Иногда проходили конференции в зуме, а, но довольно редко. Грубо говоря, потом мы приходим на зачет, на экзамен, а, в дистанционной форме. Все это сдаем и рассказываем. Ну, если успешно, то закрывают. И в принципе вся учеба она таким образом и проходила дистанционно. Какая то была вообще в виде тестов, что там семестр можно было закрыть просто сдав тесты и так далее. Ну, грубо говоря, данным дают материал и мы его должны как-то защитить.
0: А, да, у нас Джон Дой интересуется вообще. А, так, тут вообще много что, кто интересуется чем-то. А гостю, как новая конституция с точки зрения философии и права? Ну, это такой актуальный вопрос. А, Остальные вопросы а задам, друзья, чуть-чуть позже, не бойтесь. Я открыл чат, я все вижу. Шадов а, ну,
1: я лично этот вопрос глубоко не исследовал, но я могу сказать, что я буду говорить аккуратно, потому что мы сами знаем, где живем. А, поэтому, в принципе, ну, лично я голосовал, и лично я поставил галочку на «нет». А, я лично, у меня позиция, что... Конституция, которая у нас была, она не самая лучшая, лучшая. и, на мой взгляд, конституция это нормативно правый документ, основной фундаментальный, который закрепляет какие-то базовые положения по ссылке, да, из которых мы можем уже делать какие-то правовые выводы, и на мой взгляд, она слишком громоздкая, в ней много слишком статей. Излишних некоторые я просто не разделяю там очень много статей, которые связаны с социальной политикой знаете, с такой левой политикой, перераспределительной дистрибутивной, а вот это я думаю, надо ставить под вопрос. На мой взгляд, вообще идеальная конституция, ну не то, чтобы самая лучшая, но, по крайней мере, из тех, что имеется, это конституция США, потому что она максимально лаконичная, понятная, доступная, хотя даже с ней имеются проблемы. Но это, по крайней мере, лучше, чем даже в каких-нибудь странах Европы. Это
0: uh, та старая, которая, или они изменяют ее, как иногда работает. Uh,
1: они, вот, ну да, она, во-первых, очень древняя, <св six> сколько уже 200 лет почти, <св <св uh, ну, да. uh, в нее внесены поправки насчет того, вносятся они туда. Или нет это мне точно не знать но в плане лаконичности в плане понятности mm -hmm. и очевидности она на мой взгляд прекрасна это на мой взгляд и должна представлять из себя конституции так там же вроде
0: споры по поводу каждого пункта особенно связанных с оружием насколько я помню ну да ну такое ну ладно конституция все равно все не опишет понятное дело но другие правовые какие-то акты должны быть лемон считает что у женщин есть субъективность или они просто аспект неодушевленной природы в человеческом обществе мы не поддерживаем унижение женщин хороший. андрей прошу
1: я да я абсолютно не одобряю разные шейминги а, по поводу женщин Ну, смотрите какому виду принадлежат человеческие женщины к человеческому значит это люди как и мужчины поэтому да. угнетать зигота для... тоже
0: принадлежит к человеческому виду значит она тоже но Человек, мы значит, Понимаете, да. да, ничего себе. Значит, женщины тоже, даже женщин тоже нельзя абортировать. Что происходит? В каком мире мы живем? В каком мире мы живем, друзья, даже женщин абортировать нельзя. Ну ладно. А что там со знанием? Все несознательно получается, да? Зависит от определения. Ой, какая уже Молодой маргинал с нами. Я бы
1: сказал, нужно автору, который задает вопрос вопрошающему, ввести то, что он понимает подсознанием просто да, это на мой взгляд правильно. просто философии сознания если брать современную особенно аналитическую там столько позиций что когда человек говорит сознание, ну непонятно на что он указывает если это какой-нибудь декартов декартовская когита то м -м, дырявая концепция на мой взгляд хотя есть представители вот если это функционализм если это теория тождества это уже что-то более-менее эмпирическое верифицируемое интересное я да. думаю, обладаю
0: у нас тут, в общем-то, метрический горилл второй раз задал вопрос, который я только что хотел задать. Он как раз последовательно вот идет вот так вот по порядку. Мы только начинаем знакомиться. А какие, в общем-то, гостю философы нравятся? Если да, какие вот какие? Список? Каких Хороший вопрос. Да. Я Он такой для ознакомления посмотреть. как раз нам поможет.
1: А, какие философы мне нравятся? Но дело в том, что я хотел как раз об этом сегодня рассказать, когда начну говорить про метафилософию. А, есть такая расхожая фраза, расхожая деление и популярная дистинкция, как деление на аналитическую и континентальную. А, у меня там немного необычная позиция по поводу того, что такое аналитическая-континентальная философия. Но ну, я, в принципе, сейчас ее и раскрою. А... Классически считается, что это разделение появляется в 20 веке, и на континенте у нас имеются различные философы, которые yeah. с точки зрения аналитиков пишут какую-то непонятную, бессвязную, бессмысленную, неверифицируемую дичь, которая не относится к философии. И, соответственно, есть англо-американский Запад, который пишет все в русле логического позитивизма, а только, только аналитические науки. мыслители считают.
0: Вот, вот именно вот так, как вы это изобразил, только аналитические мыслители так считают. Ну да, ладно. Но
1: плюс-минус. Да, то есть, вот если, грубо говоря, такими мазками пройтись, то мы можем наблюдать такую дистинкцию. Я с ней полностью не согласен. Все мы, очевидно, знаем, потому что аналитические философы были на континенте. Континент и стиль мышления как это вообще сравнивать, то есть, ну, придраться много. Американский кружок, Но... он
0: что-то Не в Америке где-то был. Действительно.
1: И самое вот, на мой взгляд, что здесь, очевидно, можно придраться, к тому, что. Um, у меня мысль вылетела. Ладно, неважно. Uh, суть в том, что, на мой взгляд, здесь не все так просто. Не очевидно. Мам. Да, действительно, какой-нибудь Вингенштейн, какой-нибудь Рассел, Мур, uh, Куайн, они пишут... Ну, ясно, да, они пишут. Понятно. Понятнее, чем, например, кому... кому
0: как? Кому как? К
1: кому как? Согласен. Uh, я бы сказал, они апеллируют по-разному. То есть действительно можно выделить то, что аналитическая континентальная философия – это стили. Это не школы, это не что-то еще, это именно стиль писанины, простите, стиль мышления э, и проблематика. То есть э, по-разному эти философы отвечают на разные вопросы. А какой мне ближе? Мне, конечно, ближе аналитический, объясню почему. Не потому что я там ненавижу континенталов, мне очень нравится Хайдегер, хотя я в нем плохо разобрался, он мне нравится именно не в плане э, какой-то философской подачи, да, я не могу хорошо рассказать Хайдегера, но я могу жить, Примерно как написал Хайдегер там вот это «Бытие смерти», то есть я как-то интуитивно в себя Хайдекера вобрал, не знаю как. И в чем суть? Суть в том, что когда я обратился к аналитическим авторам второй половины 20 века, современным, причем современные намного качественнее, потому что вторая половина 20 века, они очень узко специализированы были. То есть вот этот логический анализ языка, там критика континенталов, вот, что-то вот такое, оно, конечно, интересно, но, на мой взгляд, не так актуально. То есть это все же история философии. Если брать современную философию, да, на Западе, как ее преподают, на мой взгляд, она просто... Идеально в плане потребления информации, в плане запоминания. Потому что а, поднимается какая-то проблематика. Ну, не знаю, метафизика. Существуют ли сущности? Есть ли сущности? Если есть, то каким образом? А, или эпистемология. Что такое знание? Как достичь знания? Что такое истина? А, то есть берутся конкретные кейсы, конкретные проблемы. Или та же самая сфера ценностей. Философия политики. Что такое справедливое общество? Ставится вопрос, пытается на него как-то ответить. Делают это плюс-минус логически. Вводят посылки, делают вывод. А, и... В плане потребления такого контента, в плане запоминания, это намного лучше, потому что я могу там месяц просидеть за Гегелем и что-то чуть-чуть понять. И, а за этими философами я могу просидеть, там не знаю, два дня, может, максимум неделю, и у меня, в принципе, сложится абсолютно ясное понимание. Я даже смогу это воспроизвести и как-то даже применить, если это возможно. А в чем а, у меня позиция? Почему эта дистинция ложна? Дело в том... О, гег, Гегель, гег. наука логика, Глянусь да. А я читал а, феноменологию духа, я за нее с дуру взялся. Я читаю, а -а. знаешь, а, Короче, я чувствую, что красиво как-то. Секрет, есть.
0: секрет открываю. На самом деле Гегель один из самых системно-последовательных философов в том смысле, что его читать можно начиная с содержания. Сначала мы читаем содержание. Да-да-да, вот я
1: философских да. наук и там содержание. И через это содержание я понял больше, чем когда сами разделы открывал. Ну, он в разделах да, он пытается не...
0: пояснять, что он говорит в этих штуках, а сначала нужно понять систему, как системой этой в общем-то разбираться. Ну, он даже меня свой не да. объясняет, в отличие от, например, марксистов. Марксисты повторяют, но объясняют, как это работает. А Гегель не объясняет вот у него наука логики и феноменология духа просто. Вот так все работает, у него пишется. Так а не думаю, устроен,
1: да. да. То есть, феноменологию духа, когда я читал, я чувствовал какую-то интуицию, какую-то эмоцию, стоящую за этим всем, но я не улавливал вообще, что происходит. Что-то уловил, что-то нет. Когда же читаешь каких-то более современных философ, там все понятно. Там полка, там аргумент, да, ты можешь, по крайней мере, если ты захочешь спорить с оппонентом mm -hmm. по поводу той или иной позиции, тебе нужны аргументы. на да, потому что, кому нужна твоя позиция без аргументов. Ну тем кто хочет тебя послушать а, аргументы это удобно то что ну где у гегеля можно найти аргумент у него можно найти систему да там тезис-антитезис переходят плюс-минус то есть если и найти аргументы то это более исключительный случай, чем что-то такое ну, исторические его, его
0: обзоры то есть по сути он апеллирует ко всякой истории прежде всего поскольку уйдет ну феноменология духа он просто описывает исторические события вопрос в том соотносится ли его описание его схема с той историей, которая происходила вот, вот этот вопрос. Если мы находимся поставление, мы можем с ним спорить. Ну и многие спорят, соответственно, как бы. Но история духа, история логики это вся история, это вся история, правда, вот наделенная некоторой вот такой вот логичной системой. Вопрос: соотносится она или нет, троично она или нет. Ну, вот, вот, вот с этим можно спорить. Вот. То есть там ну, можно цепляться. В принципе, да, да.
1: да. Ну, так или иначе, я не считаю, что Гегель плохой философ. Он интересный, просто его намного сложнее потребить, чем других философов. Да, я более месяца
0: а... читал эту книжку. Я вообще быстро книги читаю, науку, логики прям вот вообще долго пришлось читать. Ну, я молодой тогда еще был.
1: Молодой, неопытный, бывает. Так вот, в чем у меня позиция? Я считаю, что, по-моему, это не уникальная позиция, я где-то уже слышал, Философия она изначально начиналась каким образом? То есть, если мы берем тексты Платона, если мы берем тексты Аристотеля, они пишут ясно, они пишут понятно, они пишут аргументированно. Да, конечно, они, ну, например, Платон оперирует каким-то мифом, к каким-то метафорам, каким-то вещам, которые можно поспорить и не считать их аргументами. Ну, Платон ну,
0: художка иначе. вообще, а у Аристотеля ну, да. тексты больше похожи на учебники, так же как и на Гегеля на самом деле. Аристотель же он не все доказывает, он даже практически ничего не доказывает в своих текстах, у него есть отдельные мини-книги, в книгах он пытается проводить рассуждения, а потом бац, все срывается и дальше идет, дальше рассуждение какое-то такое. То есть, такой ну, на мой Аристотель...
1: взгляд, конечно, он не лишен этого, но на мой взгляд, если мы берем даже Аристотеля, он изобретатель такой вещи, как силогизм, да, там, создал неформальную логику плюс-минус, и если мы берем даже его политические трактаты, его этические трактаты, он старается действовать именно в этом русле, да? он в русле силогизма действует, то есть в каком-то смысле на тот момент, на его время он действует абсолютно аргументированно и абсолютно ясно, то есть я бы не сказал, что он использует какие-то такие вещи, которые вводят в заблуждение, Платон тоже, вот все мы, я думаю, многие пользуемся до сих пор а, понятием знания Платона, то есть, justify true belief. Если кто-то слышал, то есть обоснованная истинная утверждение, а, убеждение, простите. А, Платон вывел его давным-давно, показал интересные аргументы. А, аргументом же может быть не только вывод из посылок, на мой взгляд, еще аргументативную роль может выполнять мысленный эксперимент, а, потому что мысленный эксперимент может показать нам, там, работает концепция или нет, и как она выглядит, что она из себя представляет. А, так или иначе, у Платона мысленные эксперименты есть, вот даже тот, когда он спрашивает раба по поводу знания теоремы и так далее.
0: Ну, по-моему, это был обман, чтобы набрать классы, потому что ни один раб не воспроизведет теорема Пифагора. Ну, на мой взгляд. Я не знаю, я знаю людей, маленьких детей, школьников, которые не воспроизведут теорему Пифагора ни при каких ситуациях. Как бы мы ни старались их, э, в общем... Ну, если мы их не научим этому, они это не воспроизведут. А, но, платон считал, но платон считал, что есть припоминание. Но Платон считал, что есть припоминание. Тут тогда, может, сложнее. Почему ну, Нужно задать вопрос, почему эти дети не могут воспроизвести? Почему они не могут? У них какие-то блоки есть, может, что-то и мешает припомнить. У него
1: концепция души просто очень специфическая. Да. Поэтому, да, там припоминание работает. Так, суть в том, что... Ну, я считаю, что изначально философия, она выглядела как раз-таки как аналитическая. То есть люди старались аргументативно, ясно, понятно, плюс-минус отвечать на фундаментальные вопросы. А, там, если мы берем Фома Квинский это какой-то ультра-аналитический философ, на мой взгляд, то что у него просто все в построено. А, насчет Августина, конечно, сложнее, но какие-нибудь его работы по богословию, да, там, что такое троица, они, в принципе, аргументативны да, используют аристотелевский аппарат, ну, исповедь, да, исповедь это, на мой взгляд, конечно, литературное произведение, ну, хотя оказывается... Ну части очень...
0: есть, на части все делится в исповеди. Первая часть, она такая более повествовательная, где там действительно исповедь сама по себе, а та часть, которая поменьше, последняя, там он рассуждение о времени там находится, в других философских аспектах, да, там такое, смешанный да. текст.
1: И даже если мы берем вот новое время, Декарт, там вот у меня есть... Декарт тут. Вот, рассуждение о методе... Хорошо, быть вот книга, Или... а не сам Декарты, скелет Декарта. Да, если бы у меня был праг Декарта, я думаю, ко мне были вопросы, что ты наделал. То есть Декарт пишет абсолютно понятно, абсолютно ясно, на мой взгляд, особенно с размышлениями о первой философии, может ознакомиться чуть ли не любой человек, который там научился читать плюс-минус. Рассуждение о методе тоже абсолютно ясно и понятно. То есть даже в новое время мы наблюдаем то, что философы пишут, стараются писать ясно, понятно, там Лог вся эмпирическая традиция Беркли-Юм, стараются аргументировать, там тот, тот же Лейбниц, но с Лейбницом сложнее, там плюс-минус. Вот Лейбниц пишет сложно, на мой взгляд, потому что он математик, все дела используют, такие вещи, но так или иначе логично. Ну, дело в том, что у него еще и экстравагантная система с монадологией. До сих пор не понял, что такое монада это что-то типа духовные и одновременно материальные субстанции, в одной, которая там, там что-то конкурируется. Там, сложно, вот, там, да. там очень суровая система, я не особо врубился. Прошел мимо. Но в какой-то момент в философии появляются, ну, назовем это в кавычках, да, поэты, да, люди, которые ближе к искусству, чем какой-то вот такой логичной, последовательной аргументации. А, о чем я говорю, о 20 веке, да, появляется, ну, хотя Гегель уже предтеча. А, Хайдек, ну, Гегель да.
0: рационалист, самый последний, самый мощный в этом дело, его как раз и называют рационал, он последний, последняя века развития философии рационализма, кульминация ее. А вот потом начинают развиваться иррационалистические тенденции, вроде, не знаю, волюнтаризма Шопенгаура, Ницше, Штирнер там тоже свою роль сыграл, потом, да, ну, то есть конец 19 века, даже, наверное, 19 век в целом там появляются, появляются сильные влияния таких вот поэтических авторов, то Гёте тоже считается философом нередко, хотя я до сих пор сам не понимаю, философия, я что-то читал про то, что она есть, но вот как-то вот текстов я не находил Гёте непосредственно философских, ну такое. И
1: ну и суть в том, что когда появляется вот эта вот поэтическая волна, да, Ницше вообще идеальный пример, просто очень у нас, по-моему, несколько подкастов на канале про Ницше, мы просто любим разбирать такие работы, интересно, мы их как литературу разбираем, то, что весело. И суть в том, что очень литературный стиль, то есть у Ницши очень редко найдешь аргументы. Я ничего против не имею, то есть это действительно стилист, это филолог, он, он пытается отвечать на философские вопросы, но не через философские методы. У него своя методология, там своя вот эта вот риторическая тема. Это, конечно, красиво, интересно, но чуть дальше от философии, чем казалось. И 20 век, да, мы видим Хайдегер, Хайдегер еще ладно, Хайдегера хотя бы как-то последовательно, Дрида просто великолепнейший пример. Там, Мишель Фуко, Роланд Барт, Лакан, если мы его к философам относим. Вот это уже, как, наз... как говорится, совсем отушли от аргументации. И, грубо говоря, позиция такая, что изначально философия была нормальной, философской, и в какой-то момент от нее ответвились вот эти вот континенталы, которых мы их... Называем континентальным философом, которые пишут неясно, непонятно и какую-то дичь. Ну, на самом, деле, на самом деле, не дичь, потому что я общался с человеком, который шарит с Дарида. но ну, и самому приходилось разбираться. Да, Дарида очень фундаментальный серьезный философ, но мне абсолютно не нравится. То есть читать это невозможно. То есть я смог его понять только в пересказе. Мне человек пересказал, я что-то понял. И... Потом философия, на мой взгляд, обратно раз... возвращается в свое русло, в свою аналитическую стезю, как она выглядит сейчас. Примерно так. Так, хорошо, ну, это, конечно, я, я сейчас выскажусь
0: позиция. по поводу этой позиции. Mm -hmm. Вот у нас тут шутки. Ини-Ян – это Лемон с шадовым, если брать во внимание цвет волос. Жал жалко, что у Лемона белый цвет кожи, тогда был бы реально полный Ини-Ян, если бы он темнокожим был бы. Там <laughs> такие значки с точками, да. А относительно позиции, ну, берем, например, древних греков. А платоники и перипотетики это не единственные школы, которые, ну так или иначе, считались философскими, как ни странно. У нас есть школы вроде киников, киники, стойки. киники отрицали логику, например. Стоики развивали логику, киринаики отрицали логику, они больше на ощущения, в общем-то, топили. Ну, то, что все познается ощущениями, а все вот эти вот вербальные концепты, бла-бла-бла, это как бы пустое, но никакого отношения к познанию не имеет. Важно там испытать удовольствие. А удовольствие, в том, ну, опирается в том числе на ощущения. И поэтому единственный метод познания, который вообще имеет хоть то значение, это только ощущение. Ну и познание нам тоже, конечно, как и Киринайкам не нужно, потому что мы гедонисты, ну, тут тоже тут такое. Этическая а, позиция, да, там к ней ну, все сводится. Да, такое. А, поэтому, ну, они такие первые сенсуалисты, вроде бы, с одной стороны, но им, как бы познание было, в, при в принципе, практически нейтрально. А, так, с, по школам у нас еще есть досократики, включая софистов. Софисты, да, это с досократиками сложнее,
1: потому до что там вообще с аргументами уже сложно.
0: Они даже, ну не то чтобы не пытались, а смотря что считать аргументами, как обычно, ну, например, променидовский текст это стихи. Философия во многом да. начиналась со стихов, как ни странно, но так или иначе с, с этой темой пересекалась. Все, ну здесь все просто довольно сложно, что есть философия, с чего она дочитается, какие непосредственно методы исконно философские, потому что некоторые философы просто писали стихи, как бы и нормально, как бы это философский текст, вот вам стихотворение, трактат Хайдегер, о природе. Хайдегера. А ну у хайдегера, у хайдегера можно различить в данном случае стихи и философию, а когда мы говорим о Пармениде или о Тити Лукреции Карре, ну у них оба оба трактата называются о природе, это это стихи, как, получается разные, до стихи. Что интересно, непонятно, непонятно, непонятно. Но просто у нас философская тенденция, так скажем, европейская, пошла по стезе Платона и Аристотеля. Поэтому, возможно, ну, вот, 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 вот в этом русле мы все время развития философии и двигались. Ну, по сути, почему? Почему мы там туда двигались? Потому что в средние века, кроме Платона и Аристотеля, особо-то, ну, никого не уважали, их уч учеников только если, и то. И то не Августе. особо как-то... Ну, Августин, э, не, не, не древний грех, как я вот про это говорю. А, из древних греков. Из да. древних греков, да, вот это вот люди, которые начали тенденции. Эпикурийцев не любили исключительно вот просто потому, что они. Э, ну, их называли гедонистами, потому что они, да, там. Uh, тоже что-то у них там с ощущениями видимо, было связано, ну, и было связано только помягче, чем у Киренекфи. Ну, не любили их тоже христиане, хотя взяли у них некоторые практики духовные, <laughs> так что тут тоже такое сложная-сложная-сложная ситуация. Ну, христианский дух, в принципе, стоизму соответствует, но вот тоже с текстами тоже потуже было. Ну, Платон и Аристотель их читали, их возродили через арабов в итоге, и как-то это прижилось, и тот же томизм, ну, это, по сути, аристотелизм по-христиански получается. Ну, ну да,
1: философия Фомы — это, в принципе, христианство плюс Аристотель. Да,
0: просто у христиан не было текстов соответствующих, они даже не могли их изучать до определенного времени. Тексты были так или иначе уничтожены, видимо, иногда самими христианами, иногда там в каких-то случайных политических дрязгах, которые происходили в конце античности, ну, тоже там с текстами сложная ситуация. А... Большое
1: счастье, что Платон хотя бы полностью дошел. Это вообще еще неизвестно
0: чудо. дошел он полностью. Там, а, не знаю, несколько диалогов как бы фейковые. Исследователи считают фейковыми несколько. Далеко не все, но все основные диалоги, которые мы обычно считаем, там государство, еще там и так, далее, и так далее, считаются обычно вот, каноничными. Ну вот есть некоторые, которые не каноничные. А вообще список каноничный, он действительно состоит из 24, вроде бы, диалогов. И вроде бы канонично, как будто бы дошло 24, но вот сомнению подвергается все вот это вот как бы. Эх,
1: а ну, вот следователям Платона, конечно, это важно.
0: А вот у Хрисипа, у Хрисипа известный, в общем-то, стоик, после Зенона Китийского шел, как раз он как раз владел школой стою. после Зенона Китийского говорят, у него 400 текстов было. Ну, написано у Диогена Лаерского, Ни один не дошел при этом, как бы, ни один не дошел, у Платона было 24, все, как будто бы дошли. А у других мыслителей нет, нет, нет. Вот тут вопрос, что вообще считать э, философскими методами, мне кажется, актуальным. я, а вот... я хотел об этом да. рассказать. Ну, можно я просто... изначально
1: отвечу на вопрос, потому да. что я вспомнил, что мне спросили, какие у меня любимые философы, или что-то такое там спросили, да, я пока да, отвечал, что про <laughs> а, Какие у меня любимые философы? Мне нравится Платон, Аристотель, ну Рене Декарт, Дэвид Юм, Кант, понятно. хотя третья критика не особо мне зашла что после Канта.
0: А вторая зашла. Вторая, вторая,
1: вторая да, вторая хорошая. Okay. Джон Стюарт миль утилитаризм, а Алистер макентайр этика добродетель. Я просто этикой много занимался. Ну, ну, Макинтайра
0: я мне, вообще интересно. почти не читал, не мое. Ну то есть вообще ну, слышал. Ну это как раз
1: современный философ, который этику исследует, Аристотельскую. Mm -hmm. Что интересно, Джон Лок, концепция естественных прав мне важна очень была. Маркс не очень... Okay. <фуко>, Фуко мне в свое время нравился, то есть, так или иначе, некоторые тексты у него читабельные, вот про клинику, про тюрьму, в принципе, как взгляд на такие институты, он интересный. Ну и вообще концепция того, что... Ну, она довольно очевидная, да, на тот момент мне было не совсем очевидно то, что такое понятие как субъект оно конструируется в определенной эпохе в определенное время с определенными даже целями поэтому это тоже важный момент был Хайдегер плюс минус бытие и время из современных ну из современных я уже не могу назвать фигуры потому что я просто исследую проблемы то есть ну Дэниел Деннет хороший философ ну, да. там под потождеству личности если брать ну, примерно там ну, Платон Аристотель самый интересное ну, вот лучшее это... что я читал думаю
0: там вопрос от Зака Даумана, видимо, мне 400 книг, реально ли написать столько за всю жизнь? Ну, греки, когда мы переводим тексты греков, там слово «книга» обычно не обозначает целую большую книгу. Там такая глава получается, действительно. У Аристотеля в «Метафизике» несколько книг. А у Платона в государстве тоже книг 12 вроде бы, там я уже точно, точное число не помню. То есть одно государство, учитывайте Зак Дауман, это 12 книг как бы. Условно говоря, вот так вот это работает немножко у них. Так, с, а, ну, ну что, тогда к метафилософии можем пойти. Да, что хорошо, нам, там, без проблем. А, что такое
1: метафилософия? Ну, из названия понятно, что это попытка философии взглянуть на саму себя, ответить да. а, на то, чем является философия. Это, кстати, я заметил, это такая интересная тема, в том плане, что ни одна дисциплина, ни одна наука не может сама на себя посмотреть. Физика не может задать вопрос, что такое физика. А социология э -э -э -э.
0: можно сама на себя посмотреть. Ну, например. Социология может социолог, изучать социологию.
1: Социолог, который спросит, что такое социология, он уже будет философом социологии.
0: А, нет, слушайте, мы тут недавно смотрели в но в принципе методологический социолог может изучать социологов, потому что социологи – это сообщество, получается. Да, они да изучают да, общество. Может. В этом смысле есть какой-то подход у социологов. Но далеко не у всех вы правы, но то есть ты прав, Ну мы уже на «ты» пришли, окей. Угу.
1: А, метафилософия, она пытается ответить на вопрос, грубо говоря, что такое философия, какие методы, да, какие да. цели, а... И зачем оно нужно? Почему эта тема, на мой взгляд, важна? То есть, когда я начинал заниматься философией, я начал сразу с истории философии. Грубо говоря, начал там с какого-нибудь Платона, Аристотеля, Ницше, что понравилось, что под руку попалось. Когда был молодой, попались, к сожалению, Сартр и Камю, поэтому я думал, это философия, оказалось, это художественная литература. Вот тоже ну, такой момент.
0: Ну, Сартра что читал?
1: Что? Тошноту, а у Камю миф о Сизифе и... Ну,
0: тошнота да. — это не философский текст Сартра. Во -во -вообще у... не философ... Это вообще не философский текст, это просто литература изначально. У Камю бытие и ничто лучше читать, есть работы разные по феноменологии интересные. То есть там у него Тарта. есть реально философские у Сартра работы, а у Камю мифа Сизифи, да, это не то чтобы совсем философия. Там больше на эссе похожи такие тексты, не на трактаты. Да, ну, да. да. А
1: -а то есть я начал, грубо говоря, сразу заниматься историей философии. Я уверен, многие так начинают сразу заниматься, Только. то есть изучают конкретных философов или учебники о конкретных философах. Да. И через какое-то время можно задать вопрос, а что такое вообще философия? Вот я поизучал, посидел, подумал, и у меня также возник этот вопрос, чем я несколько лет занимался, что такое вообще философия? Потому что, конечно, дают определение предмета философии, дают какую-то проблематику, но, на мой взгляд, особенность философии — это такая... Дисциплина, которая всегда ускальзывает от определения. А Во-первых, это определение всегда там, может от истории к истории меняться. То есть философия в новое время отличается от античной философии, отличается от философии современной. Но это все мы называем философией. Более того, современные философы всегда отсылаются к, к каким-то философ философам из прошлого. Это тоже такое есть. А в чем особенность? Как можно вообще взглянуть на философию? Можно подойти двумя методами, дескриптивно и прескриптивно, или нормативно и описательно. Мы можем сказать, что... Нет, философия это описание того, что есть философия как явление. Ну, например, там, философия – это конкретные философы, которые пишут конкретные тексты, исследуют определенные проблемы. Это будет описательная картина. Мы можем ответить нормативно, мы можем сказать, что философия должна быть какой-то. Философия должна там не знаю развивать общество, там, предлагать какие-то новые ответы. Ну, с нормативными позициями посложнее, потому что их вообще редко кто придерживается и редко кто вообще ставит вопрос таким образом. Что должна делать философия? То есть, я насколько понимаю, многие придерживаются того, что философия она ни зачем не нужна, она цена сама по себе. Хотя может в чате там напишут что-нибудь иное.
0: Да не, Хорошо, у каждого течения свои позиции здесь. Ну да, у каждого философское Но, течение. Парень философии,
1: пределе. конечно же, да. Потому что даже берем самое обычное, самое всем понятное и ясное, логический позитивизм, 20 век, логический позитивизм строит нормативную программу того, что философия – это, грубо говоря, анализ языка. То да, есть правильно. эмпирические утверждения, есть аналитические утверждения. Да? Да. А, аналитические мы проверяем с помощью логического анализа, эмпирические исследуют науки. Вот, все, это нормативная задача, философия должна прояснять язык, да. убирать оттуда неточность, это четкая, определенная нормативная программа. Здесь все ясно. А, как подходить к философии? Почему этот вопрос важен? А, какими вообще... Кейсами занимается метафилософия. Метафилософия может рассматривать, что такое философия, какие цели могут быть у философии, какие методы, могут быть у философии, а, какой стиль, да, может быть у философии, какой жанр может быть у философии. Ну, в современности, вот, кстати, по поводу жанра, это к нашей проблематике об аналитиках и континенталах. А, по поводу жанра, ну, в современности устоявшийся жанр философии, самый популярный, самый распространяемый, и, очевидно, все академии его поощряют и не поощряют другие. В основном это статья и это монография, плюс-минус. А, но если мы посмотрим на историю философии, Uh, были стихи были исповеди, были ну. литературные трактаты, да, то есть вот, что такое там государство Платона? Это литературный трактат политический или это что? Ну, непонятно, а... это непонятно, что в целом, да. да. то есть по поводу жанра тут необычно, то есть даже берем исповедь Блаженного Августина, это вообще исповедь, это философское произведение. А, то есть что считать философским произведением? А, афоризмы, да, какие-то там записки, сборники, вот, различные жанры были. Но как мы видим в современности именно сейчас ужился такой жанр, как Статья, потому что статья она имеет небольшой объем и она четко, она старается создать такой формат, в котором человек сможет поднять проблему. Предложить аргументы, сделать выводы. Ну, я бы сказал, а, но...
0: что статья хорошо уживается в такой аналитической философии, как раз. Аналитическая философия побольше по статьям пишет: а вот всякие вот континенталы они любят они любят себе томик какой-нибудь там написать монографичный, вот даже какие-нибудь русские философы, вот очевидно, у каждого есть какой-нибудь там томик большой. моего научного руководителя Юрия Михайловича Романенко просто громадный томик бытие и естество по его диссертации написаны Он им гордится. Ну, текст большой, массивный. Там вся история философии, в том числе, переизлагается пере еще раз, зачем-то, ну, такое, специально, чтобы был большой, мощный кирпич. Но ну, некоторым хочется и так подойти к проблеме. Ну, то есть, я думаю, здесь такое разделение, вот прям вот, опять же, аналитикам ближе статьи, а вот не аналитикам ближе такой большой жанр. Ну, вот... У нас там, кстати, вопрос есть это... такой небольшой. Я прошу uh -huh. прощения, что перебиваю. А, прям тот донат хороший был, который продлил наше, в общем-то, общение на 20 минут. Это хорошо. А, гость либертарианец. Вопрос шутливый. Похож на либертарианца. Какие у него политические взгляды? Видимо, молодой светов с нами сидит.
1: Ну, вероятно, это из-за моей прически. И сейчас дверь откроется и
0: маленькие девочки забегут. Не одобряем такое. Да, не одобряем,
1: конечно. Да, ой, какой да, нет, конечно, я не либертарианец, но я выгляжу как либертарианец, это у меня такой стиль пытается скрываться. Да, мне просто нравятся крашеные волосы, поэтому это, я, вероятно, думаю, что именно такая цепочка мысли была. Я не либертарианец, однако некоторые, конечно, концепции либертарианства мне интересны какие конкретно. Ну, право на самопринадлежность, в принципе, такая интересная, как, как изначальная посылка для развития вообще политической mm -hmm. философии, она интересна. Это примерно как у Джона роуза занавес неведения». На мой взгляд, тоже очень интересная, важная концепция для того, чтобы вообще заниматься политической философией и пытаться определить, какое общество справедливо. То есть, я бы не сказал, что я придерживаюсь, но я могу сказать, что есть определенный вклад в политическую философию у либертарианских мыслителей тоже. Какие у меня политические взгляды? Ну, раньше они у меня были сейчас они немножко под вопросом я бы не сказал что я какой-то там ультра консерватор но мне ближе конечно консервативная повестка грубо говоря там ценности ну не знаю свободный рынок там семья собственность вот что-нибудь такое там нормальное правовое устройство, справедливость. Ну, то есть это не то, чтобы прям консерватизм. Конечно, есть либеральные элементы, потому что я не считаю, что права у людей должны быть неравными, я не считаю, что должны быть какие-то э, строго закрепленные сословия, но так или иначе мне нравится политическая модель вот, Аристотеля, политическая модель Платона. Если мы берем ее не прям, как написал Платон, да, там типа... Про жен, там, про общность с жен, про общность с детей. Но сама структура. То есть есть государство и как-то. там общность жен и просто... детей
0: просто у стражей. <laughs> не у всех. Да, она только, только у специализированных, касты, да, мы, да в общем-то, людей.
1: Да, у первой я вообще не помню, есть дети у философов. У третьей касты все нормально. Там люди могут mm -hmm, размножаться. Я тоже помню. И либо он не пишет, либо там непонятно. А, то есть, ну, как выглядит, в общем, государство Платона. Что такое справедливость по Платону? Это когда каждый занят своим делом, или, грубо говоря, когда каждый находится на своем месте. То есть, с точки зрения Платона, человек, он онтологически имеет там, определенный тип души по рождению. А, и, соответственно, с этим типом души он может принадлежать к одной из трех страт. Ну, и также он может а, совершать социальные скачки, социальные лифты. То есть, на мой взгляд, общество, которое выглядит, что... Выглядит следующим образом. Во главе некоторые мыслители, да, люди, которые занимаются какими-то теоретическими разработками, как им устраивать общество. Это могут быть, не знаю, физики, математики, экономисты, философы, ну, любые люди, которые заняты науками. Вторая каста — это все, не каста, а страта. Все люди, которые заняты в сфере военной, охранной, административной деятельности. То есть это полиция, это армия, это внешняя, это внутренняя...
0: Так... Андрей, вы зависли? Или я завис? Вы зависли, вроде бы, Андрей. Так, друзья, у нас э, все еще канал работает, ну, то есть, мы не выпали, надеюсь. Пожалуйста, напишите в чате, все хорошо? Да, Андрей завис, я вижу, он застыл прямо. И это нехорошо, это нехорошо. Андрей, э, вы у нас зависли, если вы продолжаете говорить, это печально. Я тут, и все вроде хорошо работает, да? На паузу таймер, да, действительно надо поставить. Спасибо, я даже добавлю минуту за то, что не на эм, Верно, верно. Шадов, ты в курсе, что выписан из антисинтетиков? Угнетатель это я выписываю, из антисинтетиков Андрей. Сейчас я буду ему перезванивать, видимо, потому что все пошло коту под хвост. Раз, эм, два. Ну, я надеюсь, у него интернет не навернулся, потому что как-то вот э, нехорошо, нехорошо. В отдельном окне э, Андрей, Блин, ну, хватит светить, в общем-то, моими данными. Э, где, где, где Дискорд? Дискордик нужен. Ща. Ну, Андрей пропал, друзья. Андрей пока пропал, но мы сейчас попытаемся добиться возвращения Андрея. Андрей, 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 не знаю, друзья, не знаю, что происходит, мы ждем, мы ждем, таймер стоит, ну такое, такое, друзья, очень много вопросов, мне очень нравится, что вы так активно работаете, господи, Максим, Андрей выпал, вы пока подождите, я, конечно, не против донатов, но пока вот Андрей выпал. А вы вернулись, Андрей, да? Все нормально? Да,
1: да, да. Про, вот. Прошу прощения, мой компьютер решил, как ветеран взять тебя, Хорошо, мы остановили
0: идею. таймер и подождали. У нас тут еще соточка mm -hmm. подлетела и куча интересных вопросов. Я не знаю, мы вряд ли сможем хорошо побеседовать на какую-то конкретную тему. Народу, в принципе, нравится, нравится, нравится.
1: Ну, как говорится,
0: пока таймер ну, крутится. Отвечай, отвечай на тот вопрос, да. который был заявлен. Я, я отвечу, да, за политический
1: взгляд. То есть, на мой взгляд, общество будет справедливым, когда каждый занят своим делом. Вот. Как это плюс-минус описал Платон? По крайней мере, Платон это проблематизировал и постарался для своей эпохи, для своего времени на это качественно ответить. Так, еще Угнетатель
0: меня выписал из антисоентистов, я основал антисоентизм, шутка. Так, Максим спрашивает, да, вопрос обоим, какая научная новизна может быть на сегодняшний день в диссертациях по философии? Вопрос, в очередной раз компиляция давно пережеванных, так, в очередной раз компиляции ей давно пережеванных идей заниматься. Ну, Андрей, давай, ты первый, я потом.
1: Ну, то есть здесь вообще стоит кейс, человек поднял вопрос про то, что делает ли философия новые открытия, то есть прибавляет ли философия знания. Ну и конкретно он спросил за диссертацией, потому что диссертация предполагает новое какое-то научное исследование. Я считаю, что философия не стоит на месте, она так или... Да, часто, в отличие от других, например, дисциплин, если мы берем биологию, то никто не изучает Дарвина, в современных биологических вузах все изучают современную синтетическую теорию и эволюцию и все лишь слышали про Дарвина, никто не читает труды Дарвина, в отличие от философов, которым нужно читать труды, которые там старше, чем два тысячелетия. Платон, Аристотель актуален всегда. А... Но, на мой взгляд, философия, она все равно превращает знания, потому что в философии есть проблемы. Даже в современной философии, если мы берем аналитическую, я за нее лучше знаю, есть определенные проблемы, да. То же самое сознание, моральная ответственность, тождество личности. Все это проблематично. Там нету сейчас четкого ответа, да. И будет, кстати, круто, если кто-то из вас придет и расскажет, что такое сознание, это будет непротиворечиво, потому что... Там, современные философы, там Джон Сёрл, Чалмерс, они предлагают аргументы, они постараются те или иные проблемы как-то решить, описать. Есть, на мой взгляд, развитие точно есть, и оно точно будет.
0: Так, хорошо. А теперь я, видимо, должен ответить на этот mm -hmm. же самый вопрос, друзья. А относительно того, как-то в диссертациях происходит, диссертация по формату включает в себя а, как раз эту самую компиляцию. То есть, когда именно диссертационный формат мы проходим, ну вот, вот диссертация у меня как раз написана, она практически всегда включает в себя компиляцию просто на автомате. Сначала введение, там куча стандартных тем, актуальность, там, так далее, так далее, так далее. Первая часть там страниц 13, это, ну вот, просто вот такая вот мусорка. Который просто включает в себя объяснение того, что там дальше будет. Потом идем по главам. Диссертация обязательно включает в себя ряд исторических глав. Вы просто тупо перечисляете концепции людей, которые занимались этим вопросом. И концепцию людей, которые вот как-то вот с этим вопросом работали, работали и работают сейчас в наши дни. А в последней главе обычно вы пытаетесь как раз создать какую-то компиляцию или что-то вот вроде того, чтобы действительно предложить что-то новое и сделать какой-то шажок. То есть вообще диссертация как формат, она, она не претендует на такую вот новизну, как, например, трактаты Гегеля какого-нибудь, который так бам, и вы такие, нихуя себе, что здесь происходит-то вообще? Как с этим-то жить вообще? Диссертация так не может работать, потому что это нужно будет защищать перед другими людьми, которые специализируются в философии. Нужно будет защищать перед людьми, которые уже используют определенную Терминологию, знают определенные, в общем-то, отсылки философские к разным авторам. В общем, какую-то радикальную новизну искать в диссертации, наверное, было бы очень странно. Потому что жанр не тот. Но есть монографии. В монографиях можно попробовать что-то, какую-то новизну ввести. Особенно какому-нибудь доктору наук, который уже авторитетный, модный, интересный, ну то есть. Ему могут коллеги простить оригинальность, а вот э, защищая диссертацию вряд ли. Ну, то есть, да, не тот жанр. Это жанр, который нужен для того, чтобы вы проявили свое мастерство, показали, что вы умеете читать книжки и как вы умеете их читать, и насколько хорошо вы умеете их читать в целом. Если вы очень херово читаете, ну, вы не пройдете, в общем-то, этот порог. Так, друзья, какие религиозные взгляды, гостя? Пока вот такой вопрос отвечу, я найду другие интересные вопросы. Ну, там, про религиозный взгляд, наверное, быстро правильно ответить? Ну, не совсем о, боже мой окей <laughs> okay.
1: но я, я постараюсь там за две минуты максимум так хорошо <laughs> религиозные взгляды необычные М у меня поэтому а, реалистическая пантеизм,
0: пан... пантеизм вроде да там
1: написано пантеизм да там я не совсем их смог сформулировать как-то я сейчас попытаюсь объяснить хорошо. о чем там идет речь а я разделяю позицию платоническую по поводу универсали, Я считаю, что универсальные понятия не существуют всегда и объективно. Радикальная позиция. Но раньше ее не придерживался. С чем это было связано? С моими религиозными современными взглядами. Дело в том, что ну, раньше я был такой абсолютный номиналист. Как говорится, сущности не существует никаких. И это всего лишь максимум наши концепты. А то и того не бывает. Почему реализм? Потому что... У меня религиозные взгляды примерно как, нео, как у неоплатоников, то есть есть некоторые абсолютно, единая, там совершенная точка бытия, ну как хотите это называйте, Там плотина-то называет единая, и оно через свои какие-то эманации создает мир, и одна из этих эманаций это, например, мир идей, да? и есть мир физический, тоже эманация... Единого. И так как это не что-то отдельное, как, например, в христианстве, где есть Бог и есть его творение, мир, а здесь есть эманация, то есть снисхождение. Если метафорически объяснять, то вот попробуйте в кружку налить воду до, до конца, и потом она начнет проливаться. Вот примерно единое, оно находится в этом постоянном состоянии изливания своего бытия. Ну, то есть у меня примерно такие религиозные взгляды, и как я с ними взаимодействую. Я с ними пытаюсь взаимодействовать с помощью систем западного эзотеризма, с помощью каббалы, с помощью планетарной, стихийной магии и с помощью картырок. Сейчас такие.
0: А, видите, как далеко ушла аналитическая философия, друзья? Видите, к чему она приводит на самом деле. А, я просто интересно, интересно. считаю,
1: что нужно разделять философские взгляды, угу. ну, или, точнее, философскую свою деятельность, религиозную. То да есть они, тут, бывают знаете, пересекаются, что? но, на мой взгляд, они немножко... А, знаешь,
0: в чем дело? На самом деле, у тебя взгляд довольно последовательный. Но вот потому, что если ты допускаешь существование универсалей, как некоторые реальные объективные объекты, тогда и логика становится методом работы с реальными объективными объектами. Если мы убираем универсализм... У нас возникает вообще такой радикальный вопрос, а работает ли логика, с чем она работает? Просто с языковыми какими-то формулировками, которые ни к чему не привязаны, и как их привязать, и что с этим делать, и почему там, не знаю, аналитические философы 20 века старались-старались-старались создать атомарный язык, да что-то и сами признали, что не получилось, по не сути, ну там... Да. Тяжело, тяжелая проблема, и возможно ли его создать? А вот когда мы привязываем универсалии непосредственно к существованию, то есть они есть тогда, тогда, ну решается как минимум одна из важнейших таких вот проблем в постановке вот такой вот логической теории, ну именно аналитической вот такой. Ну хотя с другой стороны их доказать надо, что они есть, это уже другой вопрос. Но противоречие, одно из противоречий таким образом решается. А кстати рекомендую, да, действительно делать разглады таро настроимых, это наверное. делаем. У нас
1: есть функция там за 100 рублей там на одну карту расклад ну соответственно чем больше тем дороже
0: а, и как они предсказывают у нас просто маги уже были тут разные на стримах мы позитивно я, я смотрел
1: кстати, с магами интересно но я могу сказать так у нас есть подкаст по картам таро Подкаст не обучательный, типа, что какая карта значит. У нас подкаст концептуальный, то есть мы рассматриваем, что такое магия, что такое магия Таро. И мы предлагаем два подхода с нашим товарищем в данном подкасте, а, секулярный и религиозный. Ну, соответственно, как я понимаю, большинство людей не будет разделять религиозный, я вам расскажу секулярный. А, как работают карта Таро? Ну, если мы разделяем такую позицию, что человек воспринимает не только дискурсивные структуры в виде там, языка, но и, например, символы. Как мы знаем, символы они воздействуют на человека немного по-другому, да? они воспринимаются не дискурсивно, на каком-то там, как это можно назвать, бессознательном уровне. На мой взгляд, карты Таро они вот представляют такую вот символическую сетку, да, на которых изображены какие-то символы. Да, и там целая религиозная традиция за ними стоит, так или иначе эти символы, они э, с человеком, с его онтологическим, не знаю, бытием коррелируют. И, на мой взгляд, э, карты Таро, если мы смотрим на них секулярно, являются некоторым методом психоанализа, психотерапии, самопознания и так далее, потому что мы можем пытаться разобраться с собой и с миром с помощью рациональных методов, да, логических конструкций, там, дискурса, можем с помощью символов. То есть, так или иначе, это две разные системы, и если вам не хватает жизни символов, а я считаю, что символы имеют важное значение, то можете обратиться к какой-нибудь символической системе, если вам это нужно.
0: Хорошо. Ну, кстати, мне
1: понравилось у тебя символизм. Вот это осьминог, восьмерки, это интересный подход, то есть качественный.
0: Ну, да, я даже пишу в целом по восьмеркам. Вот, кстати, это одна из причин, по, которых я, по которым я тоже близко пишу, быстро пишу, быстро пишу. У меня схема есть определенная, наработанная, моя уникальная, восьмеричная, и с ней мне легко работать. Она, конечно, развивается, меняется, я по-разному ее пытаюсь разворачивать, но это как-то помогает. Там еще вопросы по философии, mm -hmm. наконец-то, на философии. Является ли философство не в каком-то роде творческим процессом? Если да, то как творческий процесс может проявить себя в аналитическом тексте прошу
1: хорошо интересный вопрос это как да. раз таки вопрос о том где находится философия если она стоит между наукой, например, и искусством. То есть она к чему ближе, к науке или к искусству? Но дело в том, что есть и такие, и такие виды философии. Да, есть философия, которая похожа на искусство, на поэтическое творчество. Например, Ницше. На, все мы знаем Ницше. Есть философия, которая похожа на строгую науку, где четкая система и аргументы. Если человек спрашивает про творчество, то да, действительно, творчество в философии есть. Как это можно увидеть в современной аналитической философии? Это можно лучше всего и интереснее всего увидеть на примере мысленных экспериментов, которые помогают разрешить ту или иную проблему. То есть мысленные эксперименты – это какие-то логически непротиворечивые, непротиворечивые вымышленные миры, которые пытаются работать с той или иной концепцией. И, соответственно, конечно же, эти мысленные эксперименты требуют немалую долю творчества. Ну, вспомните там… Есть более простые, да, там жук в коробке Венгенштейна. есть более сложные, например, китайская комната Джона Серла, Есть более серьезные модификации этой китайской комнаты, там, которые экстраполируют эту модель, например, не на одного человека, а там, а, например, на государство. Там, например, куча людей, они в... ну, государство, понятно, это сущность абстрактная. Да? Предположим, много людей на определенной территории. Могут ли они своими действиями производить сознание? Это тоже в каком-то смысле философский вопрос, который отсылает нас к этой проблематике. Что такое сознание, На какие носители могут быть? Поэтому творчество, на мой взгляд, лучше всего проявляется в мысленных экспериментах. С телепортацией вот, есть интересный про тождество личности. То есть если вы входите в телепорт, вас копируют в одной точке и отправляют данные в другую точку, в другую кабинку, вы там появляетесь. Вопрос, а кто появился во второй кабинке? Вы, ваша копия или что? То есть это тоже мысленный эксперимент. В тождестве личности в данной проблематике раз, разбирают. И в зависимости от разных теорий ответ может быть разный. То есть если мы берем анимализм, это теория, которая считает, что тождество личности — это то, что закрепляется за его организмом, за его телесностью. Когда ты входишь в кабинку А, твое тело уничтожается вообще-то и копируется, создается в кабинке Б. Ну, следовательно, ты умер. И так далее. То есть здесь тоже, на мой взгляд, творчество приемлемо.
0: Так, тут шутливый есть вопрос такой. А на какой факультет Хогвартса хотел бы в гость попасть?
1: Ну я не очень разбираюсь в, Хари... в Гарри Поттере, а там есть какой-нибудь такой аналитический? Чтобы, да, там, чтобы Слизерин, больше
0: Слизерин как раз. Вот, наверное, шутка, нет, там да. как на самом деле. Это шутка про там, потому что ты типа на Драко Малфоя похож, говорят. Вот тут такие шутки идут. Вот такие, друг тут шутливый у нас чат. Одобряем. Так, вопрос. Вы считаете, что политика идентичности — это способ убить модернистское общество и заменить его на нечто тоталитарное или этот путь к свободе в ливацком ключе
1: как бы здесь ответить то ну вопрос такой очень публицистический как оценивать те или иные с w повестку и так далее нужно определиться с определением определиться с определением что такое идентичность? Да? Если идентичность – это то, что мы считаем наша а, религиозная, там, не знаю, половая и так далее идентичности, то действительно данная повестка она их не то чтобы разрушает, она предлагает нам свободу выбирать эти идентичности. А, считаете ли вы, что это разрушение идентичности? Это зависит от вас. Например, многие люди считают, что если они сменят религиозные взгляды, они потеряют свою идентичность. Это часто люди каких-нибудь мировых религий, да? Христиан, ис христиане, ислам и другие. Эти люди могут не представлять свою жизнь вне религиозного дискурса. И для них эта идентичность, она является фундаментальной формирующей, поэтому в каком-то смысле это опасно. Для других людей нет. И здесь, на мой взгляд, сложно ответить на такой вопрос, тем более мне, я не занимался вот этой живой повесткой, не могу ответить.
0: Так, ну, так, других каких-то вот таких вот вопросов осмысленных я не вижу. Металлическая горилла, помню, спрашивал, как от, соотносится метафилософия и феноменология. Но феноменология — это не метафилософия, вот и все, как бы.
1: Могу сказать, что соотносится только в том случае, если феноменология, если феноменологи делали проекты, о том как должна выглядеть философия да, там, ну, говорил да, назад да, к вещам но... и так далее то есть да это очень размытый философия проект не
0: феномен в данном случае поэтому наверное в чистом виде наверное трудно себе представить феноменологию которая занимается философии да. Проблемами.
1: ну да если вот грубо говоря копируют, как ноги как метод но, вопрос следует наверное,
0: рассматривать в чистом виде если вот прям вот так вот трудно трудно
1: ну тогда вернемся к метафилософии да без проблем чтобы ответить на основные метафилософские вопросы, нужно постараться... Дать определение философии, а, ну, дело в том, что дают всегда разное. Да? на мой взгляд, я сам пытался как-то сел, так решил подумать, так что такое философия. Это не подходит, это не подходит. Это узко, это широко. Это очень сложный
0: вопрос, чем чтобы а, но... мыслители туда попадали какие-то да, -да, -да, да от каждого так, опре определения что... выпадает сразу, прямо целый раздел философии. Ты такой думаешь: ничего себе, а что я только что сделал -то как бы? Да, бывает такое, что
1: ты определяешь философию, а потом, оказывается, ты выписал, не знаю, Августина там Платона, Фому еще Происходят ужасные вещи. Я для себя лично определил философию как попытка... Нет, это дисциплина, которая пытается ответить на фундаментальные вопросы с помощью аргументации. Понятно, я выписал некоторых философов, но здесь аргументация используется в широком смысле. То есть ну, кто-то аргументирует... любой религиозный
0: человек тоже <laughs> в очень широком смысле использовать. Насколько широка, широко наше нашего сейчас к аргументации?
1: Ну, как минимум, это должно быть что-то логическое, то есть не должно быть... Ну,
0: как минимум, как, как, как это как максимум должно быть что-то логическое, потому что даже не все философы в целом-то следуют за чистой такой логикой. А некоторые ее ну, да, ну, нужно на самом
1: деле смотреть на исторический еще момент, потому что, например, формальная логика, она не была изобретена до какого-то момента, и, например, можем ли мы выписать Платона. Но так или иначе, если мы читаем тексты Платона, он пытается аргументировать. Да, он делает это с помощью того, что он называет маевтиком, диалектика. И здесь уже нужно смотреть конвенционально, считаем ли мы это аргументацией или нет. А, ну, на мой взгляд, это аргументация. Там, насчет Гегеля. Я бы не сказал, что он аргументирует, я бы сказал, что он строит огромную систему. Да, он отвечает на фундаментальные а, вопросы, философские. Да, Он отвечает, что такое человек, что такое бытие. Что, ну, Он, в принципе, на все отвечает, и в этом прелесть Гегеля. Он отвечает на все и сразу. Но то, какими методами он отвечает, ну, с точки зрения Гегеля, он отвечает это аргументированно. Потому что у него есть метод, диалектика, это а, методология, которая все объясняет. Поэтому здесь э, сложно. Но... Лично я считаю, что нужно смотреть конвенционально. Если принимаем, что это аргументация, то да. Вот насчет Ницше очень серьезный вопрос. Я не уверен, что Ницше вообще хоть где-то аргументирует. На мой взгляд, Ницше он занимается то, что называется литературным, публицистическим и так далее, разговором на те или иные философские, исторические и другие темы. Поэтому считать ли Ницше философом, я не знаю. Но я могу точно сказать, что Ницше оказывает фундаментальное огроменное влияние вообще на всю последующую именно философию. То есть, это я отменить не могу. Можно, конечно, добавить критерии, это влиятельность на философов, но тогда философы попадают какие-нибудь лица, например, Достоевский, потому что Достоевский влиял на многих философов, но Достоевского философом мало кто считает,
0: потому что это литературный деятель. Mm -hmm. В университетах наших русских целая кафедра Целые кафедры русской философии Достоевский один из главных персонажей там обычно. Uh, ну, просто ты не учился <свят> на философском факультете. Я просто сообщаю, что Достоевский в русских вузах, русскими, в общем-то, исследователями философии считается философом. Я, я сам не разделяю эту позицию, но, но вот как-то вот так происходит. Почти все значимые такие вот писатели, политические деятели России, которые хоть что-то вообще... Мы могли умели разговаривать <свят> вообще в целом. <свят> они у России считаются философами. Но это чтобы не было сюрпризом когда-нибудь в будущем, потому что да, это смешная ситуация. Так, другую книжку нишу возьму, полистаю пока. Продолжить?
1: Да, хорошо. И определение можно дать такое. Однако все мы знаем, что это лично мое определение. Оно может кем-то разделяться, кем-то не разделяться. Многие люди могут дать абсолютно другое. То есть первая проблема возникает с тем, как определить философию. Нужно посмотреть, к чему она ближе, от кого она отличается. То есть почему философия не является религией, почему философия не является наукой, почему это не искусство, почему мы ее выделяем отдельно. А почему а, мы вообще пока...
0: должны выделять? Почему мы ее
1: должны выделять? Потому что, да, есть скептицизм, я думаю, ты в этом прекрасно понимаешь. Скептицизм доходит до того, что он может ставить под сомнение любые основания. Даже вот, например, мы задаем вопрос... Какое определение философии? А нужно задать вопрос, а зачем нам давать определение философии? Ну, в том числе, То, да. Да.
0: Зачем не
1: это выделять и так далее? То есть под сомнение, конечно, можно поставить и это. Но некоторые философы, они так и поступали. Они либо оставляли философии совсем мало места, как это делает, логический позитивизм, либо еще как-то говорили, что это вообще бесполезная дичь. Либо отходили от старой традиции, начинали новую там и так далее. Хорошо, с определением необходимо как-то разобраться. Предположим, определились. Попытка на метауровне ответить на фундаментальный вопрос с помощью аргументов. Хорошо, если мы берем методологию. С методологией еще сложнее. Я лично в методологии выделяю аргументацию. То есть как необходимое, достаточное условие философской работы. Однако, что входит в аргументацию? Ну, понятно, это могут быть силогизмы различные, попытки вывести, ну, то есть весь инструментарий логики, это очевидно, на мой взгляд, должно входить в аргументацию. Также мысленный эксперимент. Это как форма аргумента, на мой взгляд. Он может показывать несостоятельность тех или иных концепций, потому что многие концепции, многие теории, в чем их особенность? Они не могут быть проаргументированы, например. Но с помощью интуиции, а интуицию можно вызвать с помощью мысленного эксперимента, мы можем показать, что данная концепция как минимум спорная. Это, кстати, еще один метафилософский вопрос о роли интуиции в философском исследовании. То есть необходима ли интуиция, необходимо ли нам ей доверять, дает ли она истинные утверждения или нет. Интуиция часто используется в этических рассуждениях, Например, тот же самый м, этический кейс с вагонеткой, про который, я думаю, все слышали. Да. То есть в чем, в чем кейс вагонетки? Создается определенный мысленный эксперимент, который пытается показать, что м, утилитаризм в некоторых случаях он способен оправдать ужасное действие. И наша интуиция нам подсказывает, что утилитаризм — это плохая этическая теория, исходя из данного мысленного эксперимента, потому что она может оправдать ну, нечто, что является фундаментально аморальным. Да? Если мы разделяем некоторый моральный абсолютизм, то убийство невиновного человека, оно аморально. Консеквенционализм может в некоторых случаях его оправдать. Мысленный эксперимент с вагонеткой это показывает. И интуиция, она работает в различных мысленных экспериментах по-разному, потому что некоторые вещи нельзя контраргументировать и аргументировать за, но можно создавать на основе их мысленный эксперимент. Поэтому, я думаю, в методологию можно засунуть еще и мысленный эксперимент. А, также. Что еще есть? Есть метод концептуального анализа. Что такое метод концептуального анализа, когда берется какое-то понятие, точнее, берется проблема философская, да, для нее создается какая-то понятийная структура. Да? Мы даем, например, мы даем определение познания. Или познание, или знание, или сознание там, человека, там, что такое это, что такое то, что такое бытие, да, какие объекты существуют. Отвечая на эти вопросы, мы можем применять концептуальный анализ. А, например, мы можем ввести необходимые и достаточные условия существования. И на основе этого критерия, на основе этого понятия уже пытаться разобраться, что существует, что нет. Есть ли универсалии, есть ли сущности, есть ли там государство там, и так далее. Есть ли права человека и многие другие элементы. То есть аргументация, концептуальный анализ и мысленный эксперимент. Конечно, можно добавить еще чего-нибудь интересного. Кто-то добавит диалектику, но я считаю, диалектика не очень хороший метод, потому что она может доказать два противоположных каких-нибудь тезиса странных. И в плане ее рабочести, конечно, возникают сомнения. Особенно у академических философов. Мало кто ее котирует, кроме марксистов. Хорошо.
0: Марксисты, гегельянцы... Uh, те или так или иначе, некоторых последователей, которые, в принципе, не то чтобы основательные марксисты Сартара, не знаю, у Сартера есть диалектика. Вообще много как у кого дело? есть диалектика, как ни странно. Вообще, просто много у кого диалектика, как философский метод, очень часто используется в, контин в континентальной философии, поэтому, ну, блин. Тут немножко мимо, видимо. Ну ладно. Вот просто так получилось, у меня в диссере диалектика как метод исследования, то есть, ну, то есть я, я не виноват, меня заставили, но как бы вот Обычно он там есть, он как бы там есть просто формально. В русских университетах, наверное, там у каждого второго диалектика как метод исследования, притом в данном случае не марксистская диалектика, а вот просто вот соединение двух понятий их исследования. И так далее. Вот тут вопрос есть. Э, mm -hmm. Вопрос. Упадок современной России позволить ей стать сильнее, потому что ее не убило, или мы живем в последние времена русского государства? Я не понял, что я прочитал сейчас, но да mm -hmm. ладно как бы.
1: Я не понял, что было написано, но я почувствовал какую-то интуицию. То есть человек беспокоится за будущее России, yeah. и он не знает, она закончится или продолжится. Ну, Я еще отсылка политолог. к
0: Нитши, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, видимо, вот. Может быть, а -а -а. то, что сейчас происходит, то, что нас не убивает, может, и делать нас сильнее, или это все, или это уже последние времена? Видимо, вот, вот так вопрос сформулирован, немножко неграмотно с точки зрения вот, постановки предложения, но вот, видимо, так. Но, убивает ли нас современный режим, ответит. да, или он делает нас сильнее, вот так скажем?
1: Если тут нужно ответить, то... Я патриот, и мне нравится Россия, здесь очень интересная культура, история, люди хорошие, заслуги, здесь язык, русский язык очень мне нравится, прекрасный, замечательный, интересный, качественный. Русская политика, да, это немножко другая сфера, насчет современной актуальной политики я не особо разбираюсь, я больше по теории, но... Я бы не сказал, что режим самый авторитарный, но плюс-минус к, к, к этому стремится. Будет это плюсом или минусом, ну узнаем, не знаю. Стараюсь не делать политических высказываний. Почему? Ну так, ну, на всякий случай. Просто дело в том, что когда нету каких-то четких определенных. Эм политических предпочтений, грубо говоря, человек не коммунист, да, не либертарианист, не националист, а, у него нет вот этой сетки, через которую он может делать политические утверждения, а, то они звучат ну, хаотично, разрозненно, иногда бессмысленно, нет смысла вообще а, это слушать. Вот. А когда человек хотя бы националист, да, я очень не люблю эту идеологию, она какая-то кривая, дырявая, Вот мне понравился твой тезис, то, что националиста можно за 5 минут слить, я с этим согласен, но так или иначе, даже националисту, удобней делать политические высказывания то что у него есть сетка понятий, да, через что не, он, я через вроде бы говорю, что идет.
0: националисты даже сливать не нужно, он сам себя сливает. Да, он с таким признанием себя как националиста сливает. А, вот, у нас тут было недавно смешное видео, где Ну, как смешное видео, мы статью разбирали научную, написанную в рецензируемом журнале ВАК профессором по философии. И там разбирались работы бинатара по антинатализму. А читал бинатара? Бинатара не читал, но ну, я примерно знаю про антинатализм знаю. Да?
1: Про, про антинатализм знаю.
0: Так вот, и там, в общем-то, автор написал: что, вот, допустим, вот даже даже если мы уничтожим человечество, как говорил Бенатар, ну, если уничтожим в том смысле, оно перестанет порождать себя там дальше и дальше, и в итоге исчезнет, mm -hmm. больше людей не останется, да? Автор сказал, что дальше неизбежно человечество естественным путем по законам эволюции снова появится как относишься к такому суждению? Ну, это эмпирическое суждение,
1: это такое суждение научное. Я не уверен, что эволюционные процессы работают так, как он описал. Нет,
0: они так не работают. Вот. И,
1: как минимум, оно может быть ложно именно с точки зрения науки. Ну, второй вопрос ценно mm -hmm. ли человечество, ценно ли хуманити.
0: Вот ну да, это уже вопрос в рамках антинатализма. Плевать, вообще <laughs> плевать на антинаталистов. Как... <laughs> а вопросы гостю. Любит ли он мечтать, и если да, то о чем? Там еще будет несколько вопросов таких. При Интересный самой... вопрос. Да. Люблю ли я мечтать? Ну, если мы
1: подразумеваем под мечтами что-то, что вот то, что можно метафорически обозначить, как воздушные замки строят, то вот это я не очень люблю делать, потому что оно отнимает время, и оно создает тебе некоторые иллюзии, которые, может быть, никогда не исполнятся. И, на мой взгляд, это контрпродуктивно для личности, для человека. Поэтому лучше ставить цели, чем мечты, и достигать цели. Просто целей должно быть много, от простых до сложных. А мечтать, ну, наверное, не очень. Не
0: люблю. Так... Мне тут написали: за пять минут можно слить только гражданского националиста. Потому что за разговор с нормальным националистом тебя на Твиче быстренько забанят. Но это да. да. Националисты такое. так могут меня, меня слить. <свят> Поэтому мы не спорим. М с... Мне
1: на самом деле понравилась формулировка нормальный националист и подразумевалась. Тот, тот самый националист, этно-националист. Я, я бы не сказал, что это нормальный национализм.
0: Ну да, такое.
1: Гражданский он хотя бы выглядит как нормальный, хотя не очень, но второй явно
0: гражданский, не очень. Гр... Как, как не знаю, военный гражданский.
1: Да, да, военный национализм.
0: Господи, ребят, что за вопросы? Какие у ребенка <laughs> у гостя любимые цвета? Что происходит <laughs> вообще? Что это?
1: Ну, если такое интересно, то желтый-синий, черный. Вот я в пиджаке черном. Думаем
0: сейчас о флагах, которые содержат эти цвета, Ну ладно. Желтый, синий и черный. Да. Жалко, что синий здесь, конечно, жалко. Да, жалко, то жалко. я специально его жил. Лишний цвет, как бы. Чтобы
1: там кое-какой флаг не получился, на отсылка да. не была.
0: А, как гость относится к китайской философии? Спасибо, хороший вопрос, кстати.
1: Если мы берем современную китайскую философию, которая ну, на самом деле западная, просто ну, да. исследуется китайцами, отношусь положительно, но ничего не читал. Я слышал там различные интересные исследования, когда даосизм пытается там с каким-нибудь хайдгерианством, не знаю, смешать или провести параллели. Вот это не, неплохо. Это интересно. Это когда две традиции... На, на первый взгляд совершенно чуждые, совершенно разные пытаются найти точки соприкосновения, это хорошо. А если мы берем историю, то есть то, что конвенционально считается китайской философией, например, Конфуций, там, Лао цзы и другие молодые люди и взрослые, на мой взгляд, это не философия. Я считаю, что философия — это исключительно западное явление именно в истории. То есть она появляется в Греции вот, и где-то на западе и распространяется.
0: — А вы философский фашист, получается? Ну, как, — каком-то а, Вопрос гостю. Вот аллигатора уже второй раз повторил некоторые вопросы. Господь аллигатерианству, прошу прощения за то, что я не задал в прошлый раз ваши вопросы. Там просто про Маркса что-то было, я думаю, нам про Маркса здесь не очень интересно было бы беседовать. А вот вопрос гостю, имеет ли явление антологию? И там еще некоторые будут вопросы. А цвет, кружки и... – это онтологические или эпистемологическое свойство? Вот такие вот вопросы. А,
1: вот это уже понятно. Дополнение. А, являет ли, и, имеет ли явление онтологию? Ну, смотри, зависит от того, какие у тебя антологические взгляды. Но ну, если спросили меня, то у меня существуют физические объекты и абстрактные объекты. Ну, грубо говоря, идеи универсалии существуют, реальные объективные и физический мир. А, что такое цвет? Цвет и иные вот эти различные объекты которые возникают только когда их воспринимает человек да они еще называют субъективные явления например а, ну на мой взгляд они существуют то что опыт есть да. какие-то физические взаимодействия происходят и мы имеем например картинку да цвет, цвет цвет и так далее просто там в зависимости от ваших органов чувств у вас может быть разное восприятие например у хищника в фильме хищник у него тепловизор он О, смотрит и... через тепловизор
0: у нас тут еще дополнение. Про Маркса и Фейербаха все-таки задам. Был ли Фейербах и Маркс материалистами? Были ли, лучше сказать, Господь Олега Артенста? Ну ладно, опечатки засчитываются. Были ли Фейербах и Маркс материалистами?
1: Ну, конвенционально считается, что, конечно, это конвенционально
0: они называли себя так, ну да.
1: Они сами себя так называли, и история философии их называет материалистами. Но, на, на мой взгляд, у них понятие материи, оно очень абстрактное. А если абстрактные понятия идеальны, то они идеалисты. Но это такой уж диалектический шок, шаг я сделал. Ну,
0: тут я Там бы еще смотрел на их теорию общества, они обобщают человечество. То есть они отходят от номинализма и постулируют наличие реального существования какого-то общества, которое реально существует, которое заменяет собой абсолютный дух и так далее, и так далее, да, да, и так далее. Да, да. Там есть, есть элементы идеалистов.
1: которые которым можно подридраться, как они существуют.
0: А, Господь Элегертрянство пишет, а Маркс не называл себя материалистом, но зато его называют материалистом, те э, электрические материалисты. Ну здесь вообще, в принципе, не важно, как он там себя называл. Но это закрепилось в целом. М -м 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 так. Ну что, медфилософия. Друзья, <pathway> боже мой. Боже мой. <counters> <activating> <academy> там, что там странные вопросы. Какие философские теории и книги вызвали больше всего смеха и веселья у гостя?
1: Ницше Камю, если это философские книги. Ну, к остальным я отнесся с почетом. Просто когда читаешь философские тексты действительно качественные, ты можешь понимать, что они хороши, они фундаментально значимы, они интересны, но ты можешь не разделять их взгляды. Да, я не могу. Я, например, не могу согласиться с Декартом, там про дуализм души и тела. Там или не могу согласиться с, с Августином там в некоторых вопросах там, про время, например. У него интересная концепция. Раньше не соглашался, кстати. Сейчас, может, передумаю, уже надо будет перечитать. Но я понимаю, что это фундаментальный серьезный вклад в философию, поэтому отношусь, конечно, серьезно. Ну, смешнее всего было читать работы, которые похожи на литературные. Там, Ницше. Он весело пишет, то есть так вдохновляюще.
0: А теперь перейдем к счету, к одному важному вопросу по философу. Как гость относится к философии эгоизма Макса Штирнера? А, кейс у
1: Макса Штирнера в плане того, что он исследует эгоизм, это круто, потому что, насколько я понимаю, эгоизм вообще не особо в философии, как понятие, как явление, кто-то исследовал. Если исследовали, то может быть как-то косвенно, опосредованно в рамках какой-то иной системы. Штирнер же берет это понятие, пытается его как концептуализировать, описать, вывести, объяснить, почему он этически оправдан, он даже старается политическую философию на этом какую-то построить, ну, либо она из него следует. То есть, ну, честно, я не глубоко читал Штирнера, единственная его собственность, но суть, на мой взгляд, интересна, то есть как исследование интересное. Однако в плане, опять же, аргументов, в плане там некоторых логических непротиворечивостей есть там придирки, и на мой взгляд он тоже довольно сильно похож на ницше, но более менее литературный поэтому прочитать один раз можно понравится пожалуйста
0: в общем динга дайл спрашивает по какой причине гость не признает аргументы типа это и пафоса напоминаю что аристотель в общем-то выводил в своей концепции такую троичную систему как бы аргументов или резонов это следует наверное сказать ну то есть причин по которым мы могли бы согласиться или не согласиться с теми или иными утверждениями первая группа утверждений это как раз логически они относятся к логосу а потом это ну это по сути видимо отношение к вот к тем установкам общества и нравственно-этическим которые так или иначе соответствуют кстати это соответствует диалектика у аристотеля насколько я помню поскольку диалектика видимо чаще всего касается вопросов этики что благо что не благо что хорошо что плохо ну и пафос это риторические фигуры всевозможные а почему, получается, вот гость не признает вот такие почему вот... Почему
1: я выписал это из аргумента? Да. Ведь в истории нас ну, это было представлено. Аргумент — это сугубо формальная логическая операция вывода из посылок э, заключения. То есть, когда ты получаешь из посылок вывод, это и есть аргумент. Все, что к этому не относится, оно не является аргументом, но оно может подкреплять аргументы, может быть, его как-то красиво описывать, что-то там добавлять к нему, но... Э, если мы просто принимаем такую широкую позицию к аргументации, то можно, например, считать, что любое средство, которое убеждает моего оппонента, является аргументом. В таком случае, если я приставлю вам. Ну, это и
0: есть широкое определение аргументации аргументов целом да, Но тогда аргумента.
1: сюда подпадает такой случай, когда я могу приставить к вам к виску пистолет или дробовик, и сказать, ну. Там, бог существует, спросить у атеиста, и я думаю, он согласится по каким-то причинам неясным мне, потому что у меня аргумент в виде дробовика. А, у но... Нитши есть, там...
0: кстати, высказывание, вот так вот оно звучит, для тупого или там, упрямого лба самый лучший аргумент это сжатый кулак. <laughs> как бы, вот. ну, ну да, вот типа
1: там. чем глупее человек, тем больше аргументов в виде силы он понимает. Ну да, на мой взгляд, аргументы это все же что-то формальное, такое определенное, вывод из посылок. То есть зачем в аргументы заносить какие-то такие излишние вещи,
0: спорные? Тантал спрашивает. Пусть гость расскажет свое предположение по поводу изначального назначения карт Таро и общую позицию по трактовке карт. А не против, если я отойду сейчас ненадолго, буквально? Но ну, ты справишься здесь буквально там, минуты на 2-3? На да, а, без про проблем. Ответ. Хорошо, я сейчас тогда подойду, друзья, спасибо. А, так,
1: хорошо, а по поводу карт Таро. Кейс интересный, вопрос интересный. Какая у меня трактовка? Насчет истории, насчет истории, карт Таро, я знаю не особо много, но я знаю то, что эта система довольно новая, это новая эзотерическая система, она появляется с орденом Золотой Зарим, да, Райдер Вейт основной создатель, самой популярной колоды Таро Райдера Вейта и Алистер Кроуля, о котором, вы, думаю, многие слышали, вот есть две самые основные рабочие ходовые колоды английской школы Таро. Uh, то есть это новая, довольно недавно появившаяся в 20 веке, чуть ли не второй, во второй половине, эзотерическая система. Какое у меня к ней отношение? У меня к ней, конечно же, отношение религиозное. Однако изначально я ее рассматривал как секулярная uh, тема, то есть так же, как я описал, ранее, То есть я считал, что карты Таро, из-за того, что это строгая символическая система, они могут помогать нам взаимодействовать с нашим, грубо говоря, бессознательным, нашим внутренним миром, ну или как минимум они помогут нам вести диалог с собой. То есть, грубо говоря, выпадают какие-то рандомные карточки, ты видишь на них символы, ты эти символы как-то можешь иррационально толковать, понимать, смотреть также а, разъяснения, и на основе этого ты можешь отвечать на те или иные вопросы, которые тебя интересует. Но когда я начал этим заниматься, когда я их купил, они мне приплыли, приехали, я заметил, что они слишком точные. Они слишком точные для какой-то такой слишком секулярной вещи. То есть я вижу, что они слишком точно, слишком ясно, слишком явно и правильно отвечают на поставленные мной вопросы. В основном я занимался не прорицанием, а вопросами о своем прошлом, Грубо говоря, я занимался там самоанализом с помощью карт своего прошлого. Я смотрю, они что-то много знают эти карты. А, таков ли рандом в этих картах? И дальше я просто уже подключил мистическую интерпретацию, что, грубо говоря, это уже что-то религиозное, что-то мистическое, что-то подобное, потому что эта точность меня поразила. Ну, люди по-разному отзываются про карты таро. Кто-то говорит, они неточные, кто-то говорит, рандомные. Ну. Это можно проверить только от первого лица. То есть, если ты считаешь, что они точны, хороши и интересны, то, пожалуйста. Надеюсь, ответил на вопрос.
0: А, там дальше существенные такие вопросы. Динго Дайл спрашивает, почему логика может быть... Спасибо за донат. Почему логика может быть мерилом истинности, выведенных при ее помощи следствий, при том, что сама эта система, в общем-то, противоречиво спрашивает?
1: Насчет противоречивости, наверное, человек отсылает к теореме о неполноте Гёделя. Наверное. Я правда, не уверен, что она доказывает не непротиворечивость, но так или иначе она ставит под сомнение некоторые сложные формальные системы. Mm. А, какие критерии? Ну, лично я беру это за посылку. просто. Нам нужны какие-то методы, с помощью которых мы можем взаимодействовать с теми или иными вопросами. Вопросы носят гуманитарный характер. Поэтому логика она является не то чтобы изобретением, у меня там мистические взгляды, я считаю, что логика это, можно сказать, там, не знаю, божественный ум или что-то подобное, то, что всегда и вечно существует, мне с этим нормально. Но если отвечать для других людей, то логика работает, логика предоставляет нам довольно точные рабочие результаты, то есть можно подойти к ней с прагматическим критерием, просто посмотреть, ну, это рабочая тема или нет. На практике оказывается довольно полезный, довольно удобный. То есть, а почему нет? Ну и тем более нету каких-то серьезных претендентов, которые могли бы предложить альтернативу
0: логике. На несколько логических систем в Индии, как минимум, ну ладно. вот
1: Я с Индией не знаком вообще. В Китае спорили
0: с помощью аналогии по преимуществу, кстати, потому что китайцы считают исконно, что общественный мир и мир природы связаны друг с другом, поэтому можно доказывать предложение из мира природы предложениями из мира общества предложениями из мира общества предложениями из мира природы вот так это как-то работает ну вот я как
1: раз таки стою на позиции то что аналогия не аргумент это больше западная традиция да. а то что ее можно через что угодно провести и а -а -а. вопрос докажет ли она или нет
0: у нас вопрос от старукина или старухин как <смех> ты прочитать? Стар Рукин. Не знаю. Вопрос. Можно назвать Куколда сильным человеком, поскольку он не боится потерять верности своей супруги. Неважно, сколько негров ее надирает. Вопрос. И дальше второй вопрос. Ведь жена Куколда всегда к нему вернется. А прислужники э, всегда обязаны исполнять волю господина Куколда, даже если у прислуги не стоит. Ну, это платный вопрос, я не мог его не
1: засчитать, так что. Я, я тоже понимаю, то есть человека интересуют серьезные насущные проблемы. Возможно, это связано с его жизнью, то есть человек не может понять, он слаб или силен. Ладно, шучу. Если мы берем определение силы: такое, что сила это независимость, да, то есть человек не боится потерять все, что у него есть, наверное, кукол действительно сильный. Вообще, я думаю, что куколдизм это уже личные человеческие сексуальные предпочтения там он уже решает как ему удобно то есть на мой взгляд сексуальные предпочтения являются аморальными в некоторых случаях когда они не и когда они не соответствуют определенному возрасту и когда они например еще могут происходить с другими видами вот.
0: все да по этому вопросу сейчас да. что у нас там еще не знаю, не знаю, они хотят, хотят гадать, там, Таро теперь, друзья. А как вообще совмещается Таро аналитическая философия? Это же, по сути, должно противоречить, наверное, друг другу. Такие вот две установки. А,
1: ну, аналитическая философия – это те методы, которыми я пользуюсь, да, да. при решении каких-то философских проблем просто так удобней. А Второе – это мои религиозные взгляды я просто заметил то что религиозные взгляды и философские взгляды их можно разделять
0: они могут пересекаться но ну, могут... это просто противоречие тогда получится мы можем разделить но в рамках мировоззрения одного человека тогда получится ну такое вот противоречие не сопоставление две несопоставимые вещи друг с другом будут как бы держаться
1: но я бы сказал так чтобы прояснить, почему у меня нет противоречия. Да, именно если мы берем формально, структурно, оно, конечно, противоречит, очевидно. Не верифицируется ни одно утверждение, которое мы можем сделать на основании карты Таро. Таро. Дело в том, что я взаимодействую с миром путем практики. То есть э, у меня есть определенные там, сферы бытия, да, мои практические реализации мира, и одна из них, например, философия. И это подразумевает, подразумевает конкретный ряд определенных действий. Например, то, что я говорю на философские темы, читаю и так далее. И у меня есть религиозные отдельно практики, а это уже там, ритуалы, изучение символов, там, конкретное гадание и так далее. И Чем они у меня занимаются совмекают.
0: современные аналитические философы, когда там да, никто на них не смотрит? Просто да, ритуалы, да. символы, на символ торопа пошли. Прикольно. Планетарная интересно. магия, ритуалы да. и так далее.
1: А, то есть, грубо говоря, у меня эти две практики не пересекаются. Ну и поэтому я не чувствую, что они как-то мне mm. противоречат. То есть Я не занимаюсь одновременно магией и философией. И наоборот.
0: Спрашивает, сколько стоит скип Джон Дой. Дой? друг нашего канала, мы не можем его скипнуть. И дальше хороший вопрос. Что значит идея полезности и того, что работает в то время, как это что-то работает в довольно небольшом с точки зрения времени промежутке, так как, к примеру, китайская философия без аргументов отвечает на вопросы, которые верны в течение тысячелетий? Ну вот вот как-то вот смело, но прошу отвечать.
1: Насчет верных, да, очень, конечно, серьезно сказано. По поводу полезности и работает Здесь можно, конечно, выделять разные критерии, что мы можем считать, работать, работает. Это может быть интуитивно понятно, да, то есть ты совершил определенную практику, и ты интуитивно понимаешь, что она сработала. Но интуитивный критерий не всем нравится. Если мы берем какой-то более формальный, то работает это когда наша модель, наша цель, точнее, простите, или модель, или наша практика, наше действие, наша концепция достигает определенных, целей то есть например в философии создания стоит кейс что такое сознание мы предлагаем модель например мы ее плохо проаргументировали но мы видим что она применима она работает она описывает огромное количество практических каких-то кейсов из человеческой жизни и если она соответствует этим целям да она работает она отвечает на вопрос то можно в принципе ответить что Работает это, когда достигает тех или иных целей модель. Ну, это тоже такой, я бы сказал, я прагматизмом пользуюсь на уровне бытовом, то есть просто это удобно, люди, они мыслят в этих категориях, там, работает, не работает, сковородка нормальная, ненормальная, микроволновка хорошая, нехорошая.
0: Ну, в Китае основная цель вообще была построение мощной империи, мощного государства, который сразу не развалится. Ну и построили тысячелетнее действительно такое вот нечто. То есть цель была выполнена, наверное, хоть и метафорическими средствами. Практика такой интересный критерий, <laughs> когда мы выясняем истину, потому что... Как-то оказывается интересным образом, что вот, вот оказывается не только логически она достигается, ну интересно, интересно в любом случае. Как все по-разному происходит. Так, там друзья что-то уже уже своем о своем беседуют. К метафилософии вернемся. У нас 16 минут минимум, минимум 16 минут, может еще добавится.
1: Да, хорошо, расскажу тогда. По поводу методов я рассказал. Методы могут быть разными. По поводу понятия тоже определились. Есть такой интересный кейс, на мой взгляд, из метафилософии, который можно назвать прогресс философии. Что это значит? Мы можем предположить, что существует прогресс в естественных науках. Хотя это тоже спорное утверждение, более того, это философское утверждение. А по поводу прогресса в естественных науках, так или иначе, если мы смотрим на них, нам кажется, что они развиваются. Нам кажется, что они наращивают знания, они создают новые технологии, точнее, на основе их открытий создаются новые технологии. Мы видим какое-то движение, какое-то развитие. Да? В то же время, как это можно еще посмотреть, а, как я говорил в примере с биологами. Ни одному современному биологу не необходимо читать Галилея, ему не ой, простите, <галилея> Дарвина... тем более, Дарвина, <галилея> да. а, ему не необходимо читать античных, например, каких-то людей, которые занимались биологией там того же Аристотеля. Потому что это просто не актуально. Ну, сейчас есть... в науке
0: следует читать и цитировать и тексты, ну, именно в такой естественной науке пятилетней давности. Ну, то есть, раньше, то уже не очень хорошо, они хорошо, чтобы относиться. То есть большинство да, текстов есть... должны быть пятилетней давности, вот максимум. Если дальше уходит, уже какие-то проблемы с работой возникают, да.
1: С ее рецензированием, да, верно. Да, да. А, суть в том, что в науках, да, мы видим какое-то постепенное движение, наращивание, новые открытия, новые технологии. Если мы смотрим на философию, встает вопрос, а почему философы до сих пор, как будто это тексты актуальные и до сих пор для них релевантные, обращаются к текстам, которые не то что пятилетней давности или пятидесятилетней, да. они обращаются к текстам тысячелетней, двухтысячелетней давности. Там Платон, и Аристотель писали 2500 лет назад. Актуальны они до сих пор для философов. Каждый философ изучает их концепции. Есть даже платоники и аристотелики современные, более того. Да? И суть в том, что здесь встает вопрос: а есть ли прогресс в философии такой же, хотя бы, как в естественных науках? И, конечно, мы его сразу можем не увидеть. Но что можно в данном случае возразить? То есть, конечно, можно быть скептиком и говорить, то, что нет, прогресса никого нету. Просто принципиально нету, даже в науках его нету. Но если мы даем определение как превращение и увеличение знаний, то в философии встает проблема. Что в философии превращается? Но так или иначе, я считаю, что прогресс в философии есть. Он носит немножко другой характер. Но так или иначе, некоторые открытия, да, которые совершает философия, ну, например, там, если мы считаем, что логику создал философ, да, то есть создание логики. А, все мы знаем принцип, или как его правильно назвать, закон тождества Лейбница. да, он, он дал определение тождества. Мы им до сих пор пользуемся. А, многие другие... Проблемы там, декартовская, декартовский дуализм. А души вот как тела. раз про
0: определение, мы не пользуемся вроде бы определением Лейбница, но принципом пользуемся. Определение Лейбница в логике сейчас уже ну, устарело, видимо, ну, не, не используют его. Ну, это просто так, вот чисто вот пометочка. Так что угу. вот, да. Ну... То
1: есть, так или иначе, в истории философии мы можем пронаблюдать, что те или иные проблемы они получают какое-то решение. Да? А, те или иные рассуждения, они до сих пор остаются актуальными. Более того, если мы берем сферу этики, Например, то в этике раньше обсуждался вопрос про рабство. Да, является оно моральным или нет? Сейчас просто большинство философов считают, что рабство это что-то аморальное. Стоит вопрос про аборты. Да, сейчас то есть считать ли аборты чем-то правильным или нет. Стоит вопрос про права животных, права окружающей среды. Современные этические вопросы. Также мы видим, что этическая сфера как-то развивается. Конечно, прогресс иной, чем в естественных науках. Однако, мы можем спросить, какие изобретения нам дает а, философия, если она их вообще дает. А, если ты не против, мне нужно сейчас минут на 5 отойти, и я потом продолжу про изобретения. Можно так сделать?
0: Окей, хорошо. Остановлю хорошо, таймер тогда. Ну, окей. Ну что, друзья, пока что, по-моему, довольно-таки весело. Если хотите продолжение с гостем, пожалуйста, закидывайте еще немножко денег, потому что он скоро уже уходит. Я пока с харькием, как бы, иногда. Макбунк или как там у вас называется. Можем пока с вами поговорить, друзья, обращайтесь, что-нибудь задавайте. Классно. Муж философ лучше жены философа не знаю. Тут ауе было про ауе шутки. Вы знаете какой уклад един Уклад козлиных ножек. Шадов вы кто по жизни никто. Как философия определяет случайность? Да на самом деле по-разному. Я советую почитать книжку Эпштейна. Не того самого, есть такой, в общем-то, русский современный философ Эпштейн, который вводит разграничение случайного, возможного, потенциального, разбирает еще, как это все, в общем-то, работает. А базируясь на истории философии. Книжка Эпштейна, что-то там она посвящена. Ща, а, не забыл название про возможности. Ща, достану диссер. Достанем диссер и дадим ответ, в общем-то, народу. Эпштейн. Философия возможного. Книжка 2001 года. В ней можно рассмотреть эту проблему, ее можно скачать в интернете. Вот прям вот сейчас. Вопрос к Шадову. Когда ты вернешь видос, где Стив из Майнкрафта убивает Сквида и чернилами красит свою кожаную броню? Никогда. 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 Какие сухарики приготовлены Просто хлеб. Хлеб за. Опачки. Спасибо большое, Дмитрию. Продлеваем гостя на 10 минут. Продлеваем гости на 10 минут. Да давай уже, а, соись. А, Дисер. Продлеваем гости на 10 минут, плюс 10 минут. Спасибо большое. Продолжаем беседу. 22 минуты еще с нами гость. <смех> кажется, мы не успеем посмотреть видосы, но завтра, завтра, завтра я, правда, друзья, кстати, сообщаю, я приду завтра в 18.00. А что с видосом про Шурика произошло? Да что-то сильно много дизлайков, и я решил его как бы дилейтнуть, ибо, ибо мне пофигу. Блин, Шадов, глянь в Дискорд, еще и в Дискорд мне глядеть. Вижу. Да, я докидывал. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Сейчас посмотрим. Если я отходил, я мог не заметить донат, но это вряд ли. Кент 10 рублей. Э, Старукин э, 100 рублей. Вопрос, можно ли? Да, накидывал, накидывал, друзья. Максима. Э, я за всех докидывал. Мы уже и так очень долго сидим-то на самом деле. Я за всех докидывал. Спасибо большое, Тантал, да, я сегодня закрыл кредит уже полностью, я ездил и закрывал кредит, и я очень рад, я очень рад, наконец-то, теперь все денежки будут моими, а не банка грёбаного. Не, друзья, мы и так уже прилично почти 2 часа разговариваем, ну вот, и осталось 22 минуты, по-моему, нормально. Вопрос гостю Продугина был? Не было. Сейчас надо будет задать ему другой вопрос, вот тот, который платненький к панпсихизму. Кстати, панпсихизм, у него какие-то элементы панпсихизма есть, как я понял, вот, в мировоззрении. Поэтому, наверное, хорошо. Но сейчас мы узнаем. <с awkwardly> да, друзья, я свободен. О, приветствую. Нас вернусь. продлили, нас продлили на 10 О. минут еще. Запускаю О, таймер. Отлично. И сразу вопрос: как гость относится к панпсихизму? Вопрос: какая позиция гостя по абортам? Так вот в одном э... донате Я такое. А,
1: интересный вопрос по панпсихизму. У нас есть подкаст на канале, кстати, кому интересно, можете посмотреть. А, ссылки найдете. Какая позиция по панпсихизму? Ну. Аргументы, на мой взгляд, довольно интересные. То есть, в чем суть вообще панпсихизма? Это, это такая позиция, которая утверждает, что сознание, квалитативные и субъективные состояния это, это то, что является фундаментальной, фундаментальным свойством реальности. И с точки зрения там того же как его там зовут-то, Чалмерза, те или иные субъективные состояния имеют все объекты вселенной, да, там камни, клещи, люди и так далее, просто по-разному. Но, но мне эта позиция не очень близка. Я считаю, что сознание это нечто, что является определенным набором когнитивных функций, которые мы обычно считаем в обыденности сознательными. То есть я функционалист в этом плане, и сознание, оно свойственно любому объекту, который может проявлять эти сознательные функции. Да? Поэтому сознание, оно может переноситься, например, на другие Какие-то структуры, да, будь то искусственный интеллект, будь то иные виды животных, там инопланетяне, киборги и так далее, они могут обладать сознанием, если они воспроизводят сознательные функции. Поэтому панпсихизм мне не очень близок, не считаю я, что там у всего мира есть сознание. Такая позиция. По поводу абортов.
0: Так, стоп, 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 давай, давай здесь немножко остановимся. Так, а да. пантеизм в твоем мировоззрении же имеет какое-то значение, как я понял, там прописано. Да, здесь.
1: да, ну просто пантеизм и панпсихизм да, разные. это
0: немного разное, но получается, что мир есть природа. В данном случае несколько, в общем-то, видов пантеизма бывает, когда, в общем-то, это оживленная, олицетворенная природа или нет. Там вроде по-разному, да, это оборудование? зависимости от
1: уровней бытия, я считаю, что есть одушевленное, есть неодушевленное.
0: А, окей. Ну вот прояснили. Теперь про аборты.
1: А, хорошо, я считаю, что аборт является убийством, если мы говорим про абортирование зигот на да, абортирование плодов человеческих. Никто не абортирует
0: зигот. сильно рано. То есть зигота это буквально вот несколько... Там даже вроде не дней, то есть женщина не успевает даже понять, что она забеременела, когда у нее там зигота. Уже более сложные всегда штуки абортируются. Ну, неважно. Вот а это... почему,
1: почему зигота человек? То есть, грубо говоря, с какого момента начинается жизнь человека, начинается с зиготы. А в этом плане я анималист, то есть я считаю, что наша личность, она привязана к организму, то есть наша личность – это мы, это наши организмы, это наше животное. А когда начинается наше животное существование? Она начинается с зиготы. Поэтому человек, это начинается он с зиготы, заканчивается в тот момент, когда он прекращает свои жизненно важные функции. Он становится мертвым, проще говоря. В этот момент жизнь человека оканчивается. Поэтому аборты являются убийством. А убийством, потому что, да, тут, грубо говоря, убиваете зиготу, убиваете человека, потому что человек начинается с зиготы.
0: Ну, вот, кстати, Максим написал: абортирование зигот это противозачаточные. Ну, это так типа и есть, как бы, да. Интересная тема. Значит, нельзя употреблять даже противозачаточные. Вот. Ну, то есть, интересно. А,
1: нет, противозачаточные, ты когда употребляешь, ты не даешь яйцеклеткам возможности uh -huh. uh, принять сперматозоиды. А, там okay, я okay, не okay, знаю, okay. как система работает. То есть, это еще не зигота.
0: Хорошо, хорошо. А -а -а -а, так, ну что дальше? Что дальше? Вернемся к метафилософии 18 минут. <laughs> Хорошо. А -а
1: -а напомнишь мне, какой вопрос задал перед тем, как уйти? Не напомнишь. Можно я уйду? Можно я. Это было такое. Я, кажется, вспомнил. Там было про прогресс. Да, про прогресс. В философии сложно выделить прогресс, либо он отличается кардинально от прогресса в естественных науках, что действительно так. Однако те или иные кейсы из философии мы действительно можем считать как вот, ну, фундаментальные да, там, открытия. Те или иные аргументы они там имеют актуальность а, до сих пор. Насчет этики я говорил. Вот насчет этики мы показали, да, то, что там рабство считают часто плохим. То есть нет, я, насколько знаю, нет философов академических, которые придерживаются позиции, что рабство — это норма, и пытаются это как-то аргументированно доказать. Поэтому в этике... Шутер, я, я, я потом... мне, мне просто плевать, честно говоря. А, ну, если так, если площадка позволяет, можем потом обсудить эту позицию.
0: А, не надо, не надо, видимо, не, не позволяет, не но ладно. Без, без но ладно.
1: А, если мы берем а, ту же сферу политической философии, то есть, опять же, это сфера ценностей, это ответ на вопрос, что такое справедливое общество. А все мы сейчас живем плюс-минус в тех обществах, в которых... Есть такая концепция, как права человека, да, как гражданство, гражданин там выборная власть, парламент и так далее. И все это, это же изобретение философов, это создание конкретных политических школ. Там Джон Лок да, классическая традиция либерализма там, права человека они используются по всему миру. А, то есть, большинство стран их признают, большинство, там, эти права закреплены в основных международных фундаментально важных документах. Да, там декларация ООН и так далее. То есть здесь мы видим, что философия она оказывает влияние на политическое поле, на политический спектр существования человека. И опять же, конечно, много людей, которые отрицают там, права человека и так далее, приводят другие аргументы, но влияние и фундаментальность мы отрицать здесь не можем, потому что это оказывает влияние прямо на всю историю. Хотя можно занять, в принципе, позицию, что в философии прогресса как такового нет. Более того, можно занять позицию, то, что прогресса вообще нет ни социального, ни технологического, ни исторического, ни там, научного. Ну, это зависит уже, конечно, от ваших взглядов, от ваших предпочтений, что вам ближе. Если вы считаете, что прогресс в философии есть, то пожалуйста. То есть это, опять же, метафилософский кейс, разные философы могут считать <къем> по-разному. Там, а, если будут вопросы, тогда задавайте. Да,
0: Динга Дайл спрашивает, вопрос гостю, что такое совершенство как энтологическое свойство? Я не говорю об соверш... о совершенстве как об абсолюте, совершенство как э, пригодность в чем-то подразумевает казус смысла, а тогда бог несовершенен. Вот такой вопрос задал Динга Дайл.
1: Хоро... Хороший вопрос, нагруженный немножко. Что такое совершенство? Совершенство – это способность обладать всеми совершенствами пусть будет так. А грубо говоря, когда ты обладаешь всеми совершенными характеристиками и свойствами, ты являешься совершенным. Но, ну, кстати, Бога, исходя из этого определения, существует. Но ну, это, в принципе, и есть онтологический да. аргумент, там известный еще Сонцельма. А вторая часть вопроса, там, это более сложная была. Так, Дингоделл
0: сказал, там, тогда Бог не совершенный Так, а, вопрос гостю, что такое совершенство как эндологическое свойство а я не говорю о совершенстве как об абсолюте совершенство как пригодность в чем-то подразумевает казус смысла вот такой вот
1: mm -hmm. ну а Бог немножко, не является не совершенным, кстати, там, совершенным да, понимаю, он является совершенным на мой взгляд, потому что он обладает всеми совершенными характеристиками по определению то есть yeah. это самое совершенное существо
0: а, тут Матвей в общем-то Медвижска горил очень много вопросов про религию, я не могу прям все про религию спрашивать, но ну, сейчас, видимо, спрошу. Матвей Силкин спрашивает, а в какого философа гость хотел бы перевоплотиться, если бы мог? Наверное, на Рассела. На Рассела что-то похож, гость немного, на молодого, на молодого Рассела.
1: Рассел мне нравится, у него отличное литературное произведение ⁇ История западной философии ⁇ Это сейчас шутка была, потому что, ну, это не очень философская работа, на мой ну, взгляд. Да не очень конвенционально признается как хороший источник, но у него есть серьезные философские работы, там об обозначении, да, ну, философские проблемы, это более серьезные интересные исследования, качественные. А какого философа хотел перевоплотиться в Платона? Потому что он аристократ, он качок, он при этом академию основал, ну такой серьезный мужик, то есть, на мой взгляд, добился успеха и в социальной жизни, и в философской жизни. Уважаю.
0: Ну, неплохо. Так тут еще вопросы вопрос от метафизической гориллы можно ли сказать что религиозные взгляды гостя скорее проявляются в феноменологии то есть переживания или переживания религиозные например и этики нежели в метафизике и эпистемологии? вот ну, зададим спасибо а, это, это хороший вопрос да. то есть
1: мои религиозные взгляды они конечно пересекаются с метафизикой когда там вопрос касается каких-то там тех же универсальный да? а, здесь они пересекаются или там онтологической структуры бытия, если это можно так назвать, а, то есть что такое единое да, у меня, там как оно эманирует, так или иначе это метафизические взгляды, а, при этом они еще и религиозные. А, если мы берем про там про феноменологию, да, вначале было вопросом, то я здесь я могу согласиться. Дело в том, что религиозный опыт, вообще религиозные исследования, они, на мой взгляд, возможны в основном от первого лица. Именно... Когда ты исследуешь религию не как социальное явление, ты не наблюдаешь, например, за тем, как проходит литургия в католической церкви, а за нечто, за тем, что мы называем духовным опытом, да? за тем, что мы называем внутренним вот этим религиозным переживанием, которое иногда даже словами не описывается. Это действительно опыт всегда от первого лица, его невозможно передать, его даже для самого себя невозможно описать нормально и концептуализировать, то есть это какая-то всегда работа с какими-то символами, интуициями, догадками, то есть это такая, знаете, очень неясная тема, если философия, она нам дает действительно какое-то поле, Ясности и понятности. Там есть аргументы, есть обоснования, есть концепции, понятия, система. А То с религиозными взглядами, особенно если они не систематизированы, если они какие-то такие индивидуальные, сложные, то здесь возникают проблемы. Да? Там, что считать этим, что считать тем. И действительно, на мой взгляд, конечно, личное мое мнение, то что религия она очень важна именно от первого лица, нежели от третьего лица, когда ты выполняешь определенные там, ритуальные действия, важнее то, как ты воспринимаешь и интерпретируешь свой мистический опыт. Более того, некоторые, один и тот же опыт религиозный и секулярный человек могут трактовать по-разному. Поэтому то, что для секулярного человека опьянение или наркотическое состояние, для религиозного это может быть общение с ангелами, в принципе, а, а что плохого?
0: А Медвежский горилла» шутит. «Платон, кто то без своей философии?» И Платон отвечает. «Качок, аристократ». Я бы еще добавил аристокол, тот внезапно поверил бы, да. Он еще стихи
1: писал, по-моему, или поэмы. Да,
0: там были поэмы, но он как я понимаю, сжег. он драму вроде писал. Он изначально вообще-то вроде бы писал эти трагедии вроде бы, насколько я помню. Хотя они не сохранились, их никто не читал, он их уничтожил, как бы, потому что он решил философию уйти. А -а -а. Так, что, друзья, что, друзья, что, еще какие-то вопросы? Мы тогда возвращаем на 10 минут на методи, <связываем> на философию.
1: Ну, да. я тогда эту итоговую речь произнесу, в принципе. А, -а
0: итоговую. <связываем> Может быть, еще продлят просто, я могу немножко потом времени дать после окончания таймера, так что, ну, не проблема. Ты не значит, что таймер закончился и сразу все ушли. <связываем> сразу удаляют из <связываем>
1: дискорда, да. <бывает связываем> как такое, не работает.
0: А, хорошо. Ну... В принципе, с
1: прогрессом я кейс раскрыл. Следующий кейс, который мы можем обозначить с вами, это цель. Цель философии. Вот часто слышу вопрос, зачем, нахуя, почему ты занимаешься философией? Это бесполезная херня, ты сидишь как бы там в кабинете сотни тысяч лет и читаешь, как кто-то что-то сказал. Типичная претензия. да. Зачем нужно заниматься философией? Можно ответить примерно, как это считал Аристотель. Да? Он считал, что философия — это наука да, и дисциплина, которая изучает ну, первоосновы, первоначало бытия, божественные некоторые структуры, поэтому она ценна сама по себе. Она не является какой-то рабской наукой ради чего-то другого. Она нужна ради себя. Можно ответить так. Но, на мой взгляд, это не очень удовлетворительный ответ. Человек-то хочет услышать, простите, другое. Он хочет узнать, где применить философию, зачем она нужна. И я здесь могу сказать, что э, представление о философии как о чем-то, что не является прикладным, это ложное представление. Ну, да. Почему? Потому что философы решают проблемы, которые носят прикладной характер. Ну, да. Например, Проблемы истины. Да, проблемы эпистемологии, когда философ отвечает на эпистемологические вопросы, он определяет, что такое истина, как нам достичь истины, что такое знание, он отвечает на вопросы, которые применимы не только в бытовой сфере, да, как вам, как вам отличать истинные утверждения от ложных, на что вам опираться, на что вам нет, но и в научной сфере, но и в более серьезных фундаментальных вещей. А да, может даже проще
0: э подойти из практической философии типа политики и этики и все. Философия не может быть непрактичной, потому что да есть вообще тупо практические вещи, настолько практически, на ну с какими сталкиваются вообще все люди. Ну, продолжайте.
1: Да, я вот как раз хотел перейти к практической философии. То есть, если вы можете да. считать, что метафизика бесполезная дичь, потому что она говорит ну ни о чем. То есть, либо она говорит о том, что не влияет на реальность. Это спорное утверждение. Я еще не придумал, как это спорить. Может, кстати, у тебя спрошу, почему метафизика, она... На самом деле, может быть прикладной или нет, я не отвечал на этот вопрос для себя, вот, я, я тоже не особо знаю, но с метафизикой, ладно, действительно, может быть, она не особо прикладная. А если мы берем этику, сферу ценностей, сферу политики, сферу права, так, философия права, философия политики, то, как устроить общество... То, как должны быть устроены институты. Вот, кстати, философия образования довольно интересный кейс в современной аналитической философии. То есть, как должны быть устроены на основании чего построены образовательные учреждения, образовательные институты. Это конкретный практический вопрос, которым занимаются конкретные практики люди, и это имеет важность, потому что то, какое образование в обществе, влияет вообще на само общество. Это один из основных критериев и базисов, которые определяют там граждан, кем они будут и так далее, что будет с обществом. Философия образования да, философия политики а вот та же самая философия сознания. Да, все мы до сих пор не можем понять, что такое сознание. Кто-то говорит, что его нету, является там, редукционистом кто-то там говорит, что это душа, и существует множество позиций. Этот вопрос, я бы не сказал, что он является самым прикладным, но он интересует людей, он важный для людей. Хотя, хотя вопрос о сознании, он косвенно отвечает на некоторые моральные вопросы. Например, аборты, смертная казнь, эвтаназия. То есть в каком состоянии человек имеет сознание, в каком нет. Там, когда можно делать аборт, когда нельзя. Можно ли вообще делать аборт? Потому что есть концепции, да, которые говорят, что человек – это его ментальные психологические характеристики. То есть есть такая концепция в теории тождества личности, человек это его психология, грубо говоря. Но все мы знаем, что психологические и ментальные характеристики мы не можем приобрести, пока там не достигнем определенных стадий развития организма. Да, насколько я знаю, плоды он до некоторого времени не имеет ментальных характеристик. Следовательно, на ранних стадиях вот этот сгусток клеток, зиготы, он не является человеком. Почему-то, что у него нет, нет ментальных характеристик, поэтому аборт на определенных стадиях морален. Видите, вот эти метафизические проблемы то, того же самого сознания, что такое сознание, как его определять, оно влияет на практические решения, потому что в некоторых странах аборты легально разрешимы, в некоторых нет. И это уже и практическое поле. И на мой взгляд, зачем философия, чтобы решать политические задачи, образовательные задачи методологические задачи отвечать на вопросы которые важны для каждого Правильно. человека
0: ну, тем более я отвечу на вопрос, который ты хотел мне с самого начала там задать mm -hmm. после такого вот э, рассуждения для чего нужна метафизика метафизика в некоторых случаях служит базисом для этики. Ну, например, христианская этика базируется на метафизике. Ну и политика, кстати, христианская, если она какая-то там присутствует. Ну, например, град Божий, град земной Квинского тоже базируется на метафизике. Ну вот. Вот пример, как можно на метафизике базировать те или иные практические положения, позиции. Ну, то есть, как так или иначе, так или иначе. У меня тут такой вот выбор между двумя сообщениями. С одной стороны, какая-то непонятная ерунда аллигатора, а с другой стороны, гениальный пост Матвея Силкина. Вот он вопрос там задает гениальный. У меня выбор, что же выбрать, но народ голосует за Матвея там в чате, поэтому мы зададим его более содержательный вопрос, чем, чем вопрос господа олигартерианства. А Матвей Силкин спрашивает. Каким из прочитанных философов гость хотел, с каким из прочитанных философов гость хотел бы встретиться через 500 лет и поговорить об устройстве мироздания и личной жизни, личном внутреннем мире, поделившись чувствами?
1: Интересный вопрос. Я как будто на интервью каком-то необычном. Очень необычно, С каким философом я бы хотел встретиться через 500 лет? Да с Платоном и Аристотелем. На мой взгляд, эти величины настолько фундаментально важны и интересны, что с ними можно встретиться хоть через тысячу лет. С Аристотелем, <с в частности, он, на мой взгляд, довольно понятный.
0: Понятно. Ну вот все, это такой короткий ответ, да?
1: А, там еще был в вопросе, какими бы эмоциями я поделился, да, или да, как да, там вылетело да, да. из головы. Ну... А, ну я бы сказал, давайте, да, давайте, вот такой мысленный эксперимент. Я встречаюсь с Аристотелем, такая история красивая. Я прихожу я в свою квартиру, тут сидит тупо пожилой Аристотель. Ему много лет, такой серьезный старец, который совершил фундаментальное открытие, занимался интересной деятельностью по жизни и как бы серьезный человек, уважаемый. Что бы я спросил? Ну, сначала б я выразил величайшую благодарность за создание и формирование западной цивилизации, потому что а, без... Платона без Аристотеля западной цивилизации, на мой взгляд, не было бы. И не только западной, потому что, как мы знаем, Аристотель долгое время кочевал в арабских странах и во многих других. Поэтому он оказал влияние не только на Запад, но и на много чего другого. Конечно, я бы спросил э, какие-то банальные вопросы, что такое хорошо, что такое плохо, как поступать правильно, хотя я знаю, потому что я читал Никомахову этику, там все написано это. Ну, пожал бы руку, сказал спасибо, что вы есть, уважаю, одобряю. А, Хотя, наверное, я бы спросил, а каким образом, если у Аристотеля весь мир это совокупность формы и материи, то какая материя у Нуса, который, этот, который разум? То есть у него у него, ж по идее, нет материи. Вот. Наверное, я бы спросил, как он ответит на этот вопрос. Там современные аристотелеки отвечают. Мне ну, интересно да. вот, как он отвечал.
0: А, Матвей Силкин задает еще один вопрос. Любит ли гость смотреть на ночное звездное небо и слушать медитативную музыку космоса? Звездочка, 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 смеющийся смайлик и еще один смеющийся смайлик и ладошки хлопают. Вот так у него просто...
1: Я думал, там будет любит ли гость смотреть на звездное небо над головой и на категорический не, 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 внутри себя. А, ну, медитативную музыку я не очень люблю. У меня предпочтение по музыке, что она должна быть бодрой, энергичной такой, бодрящий, стимулирующий. А как же стимулирую. бодрящая
0: музыка космоса, когда метеориты хирачат ну, вот по та, земле? Та, вот та, такая вот.
1: музыка поинтереснее. Но если бы космос играл как power metal я бы подумал.
0: Метеориты просто барабанят по земле нормально
1: в быстром темпе. Да.
0: Ну что, что, что с небом-то?
1: Ну, небо мне нравится, я люблю посмотреть на небо, на самом деле, вечерние прогулки, тем более я живу в таком месте, что тут, как говорится, вот этот смог города не затмевает небо, и его прекрасно видно, иногда даже созвездие еще. поэтому небо люблю.
0: Так, ну что, у нас осталось 48 секунд, и я не предвижу пока что никаких донатов дополнительных. Ну что, Андрей, можешь там финальную речь, ты хотел сказать, да, какую то вроде. Мы и так уже проблем. тут сидим сколько? Два часа, как и планировали на самом деле? Два часа девять Ну да, я, ну, я не
1: собирался семь часов сидеть или пять часов, так что... Ну меня, я бы заставил, мне...
0: если бы мне кучу денег заплатили, пришлось ну, бы упрашивать. Я, я понимаю,
1: да, деньги, деньги ваши. Ну что? А, я тогда, да, сделаю небольшое заключение, то есть... Андрей Лемон постарался себя представить с разных сторон, поотвечал на вопросы. А, то есть автор проекта Lucky Strike, участник проекта Lucky Strike. Мы производим контентом а, регулярно, постоянно, на философские, околорелигиозные темы. Мы рассматриваем кино. Вот недавно
0: у нас появилась рубрика «Мы делаем философский разбор кино». Насколько наши Блин, прошу прощения, гребаный таймер, он шумит. Все, он очень громко зашумел, я забыл выключить опять оповещение, что происходит прошу прощения давай, Андрей. Ну,
1: бывает ну, а, вот то есть мы делаем разный контент обозреваем фильмы кино музыку философские темы в основном в аналитическом ключе просто потому что это понятнее это удобней также у нас там есть <как> подкаст по ницше поэтому все люди которые интересуются философией ницше можете конечно посмотреть возможно из моего риторического выступления вы могли посчитать что я как-то Отрицательно отношусь к Ницше, но нет, Ницше оказал на меня довольно фундаментальное влияние. Негативное, негативное.
0: Можно ты негативное, да. отрицательным примером, да, плохой пример показал мне, как не надо философствовать.
1: Как не нужно делать, да. Это, знаете, как вот Аристотель, он пошел против Платона и в каком-то смысле они оба великие, вот я также иду против ницы, но я пока не настолько великий, но это временно, так вот, да, ницше, конечно, я люблю, просто я считаю, что он не очень качественно аргументирует. Это действительно так в этом не издевка. Поэтому кому нравится контент, те конечно, подписывайтесь. Ну, Там вот, есть друзья, подкасты, да. все есть. А вам, Александр, я могу сказать фундаментальное спасибо. Спасибо, да, что, что, что приняли на, на стрим. Хороший гость, площадку. очень
0: активно, очень активно, очень хорошо.
1: Интересное общение, то есть мне такое нравится. То есть, мне принципе, тоже. Я, мне я, тоже доволен, я доволен, я доволен, интересно.
0: Ну что? в принципе я тоже доволен очень хорошо неплохо друзья обязательно заходим подписываемся смотрим там а, стримы или материалы просто видео получается
1: а, там записи стримов записи там стримов, есть могу еще анонс сделать у нас по идее сегодня вечером будет стрим там часов 8, так что если кто-то захочет
0: ну вот я попросим. 8 как раз буду уходить друзья можете можете пройти тоже посмотреть что там будет у андрея ну ладно в таком случае всего доброго спасибо большое за компанию было очень интересно друзья тоже с Спасибо за ваши реакции, за то, что, в общем-то, донатили на продление хорошо продержались в два раза больше, чем, ну, чем ноль, чем час. Это хорошо. Ну, в таком случае все. Я тогда готовлюсь к просмотру видосов. Всего доброго, Андрей. Спасибо хорошо. большое. До спасибо. свидания. Иначе. До свидания.
1: Хорошего стрима.
0: Спасибо. Он и так уже... хорошо.